0: Zuhörer, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Im-Kreisfahren-Podcasts. Und ich bin regelrecht euphorisch heute. Wir sprechen nämlich über den Singapur Grand Prix und das war ein Rennen äh, ja zum Zungeschnalzen, würde ich sagen, Sebastian. Wie siehst du es? Wir sind wieder zu zweit übrigens, natürlich, wie immer. Zum einen habt ihr mich an der Backe, den Dave, Servus, und Und zum anderen
1: Sebastian. Genau. Mega spannend, Dave. Mega spannend, äh, wenn auch nicht komplett das Rennen durch, aber es hatte seine Highlights und ein Herzschlagfinale, wie wir es ganz, ganz selten gesehen haben äh, in den letzten Jahren. Also das war nicht für alle Beteiligten irgendwie äh, schön. Josh Russell, wie wir alle jetzt wissen, den hat es natürlich ziemlich mitgenommen mit seinem Fehler in der letzten Runde. Vorvorletzte Kurve war es, glaube ich, ne? Also, ja, war nicht mehr, war nicht mehr lang hin. <lacht> ja, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ich habe, äh, ja, mich sehr gewundert, äh, dass ihm dieser Fehler äh, unterlaufen ist und äh, ja, schade für, für Russell. Ich hätte es ihm gegönnt, da hätte sich es eigentlich verdient gehabt. Aber äh, es hat nicht sollen sein. Also von daher gibt's es vieles, äh, was wir aufarbeiten können in unserer Singapore Race Review. Und ich würde sagen, starten wir durch, Dave, oder? Eine ganze, ganze Menge. Und ich, wie gesagt,
0: bin schon ganz heiß äh, immer noch euphorisiert. Es ist Dienstagabend, äh, äh, ja, wo wir hier diesen Podcast aufnehmen für euch. Äh, und meine Euphorie hält immer noch an. Also das war echt ein <lacht> Rennen nach meinem Geschmack. Äh, es ist ganz, ganz, ganz viel passiert. Äh, Lass uns einen ganz schnellen Durchlauf machen durch den Freitag und den Samstag, bevor wir dann wirklich zum Rennen kommen. Ähm, ja, Singapur ist in vielerlei Hinsicht eine sehr besondere Strecke. Das haben wir ja schon in, unserem, äh, ja, in unserer Vorschau auch erwähnt. Äh, eins der härtesten, wenn nicht sogar das härteste Rennen aufgrund äh, ja. vieler Faktoren. Ein ganz bizarrer Faktor, den wir nicht erwähnt haben, kam am Freitag zum Tragen. Wir hatten in den freien Trainings an mehreren Stellen nämlich äh, riesengroße Eidechsen auf der Strecke. Oh ja. Das hat man sonst auch nicht überall. Äh, es wurde gefunkt äh, von Godzilla Babys und dergleichen. Ein guter humoristischer Faktor direkt am Freitag. Komischerweise also Dackelgröße waren die.
1: Dann, waren die, ne? Also Bitte. Dackelgröße so ungefähr, oder? Ja, schon. Aber also schon so, dass Bocken. man die also, auf jeden Fall sieht
0: beim Vorbeifahren also einen hat es auch
1: erwischt irgendwie. Der wurde von einem Auto erfasst, billiger ja? ein. Ja, ich glaube schon. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja.
0: Na, vielleicht war das ja dann die Abschreckung für die anderen, für seine Kollegen, dann am Samstag und Sonntag lieber der Strecke fernzubleiben. Ja, da haben wir nicht aufgetaucht.
1: Gesehen. Also ich habe im Rennen keinen gesehen. Aber
0: nee, nee, ja. nee. Aber wie gesagt, am Freitag gab es da Unterbrechungen, gelbe und rote Flaggen. Deswegen kompletter Wahnsinn. Ähm, ja. Am Samstag gab es kompletten Wahnsinn der anderen Sorte, was sich am Freitag schon ein bisschen abgezeichnet hatte, dass Red Bull Probleme hat, hat sich am Samstag fortgesetzt. Was
1: Ebenso eine starke mal.
0: Frühform von Ferrari, die waren am Freitag gut hm. unterwegs und auch das hat sich am Samstag fortgesetzt. Erzähl mal, was war denn beim Quali los?
1: Puh, ja, da gibt glaube ich viel zu so erzählen. <lacht> Ich würde äh, tatsächlich mal mit Max Verstappen anfangen, weil für den war das in vielerlei Hinsicht ein ja geschenktes Quali, ähm, das äh, er ganz schnell vergessen möchte wahrscheinlich. Er hat ja auch äh, selber nach der Qualifikation gesagt, das war ein schockierendes Erlebnis tatsächlich. Äh, die Worte mhm. hat er gewählt. Und ähm, ja, also äh, tatsächlich äh, waren viele wahrscheinlich... Je nachdem, ob sie es mit Red Bull oder eben nicht gehalten haben, positiv oder negativ schockiert. Aber schockiert war, glaube ich, wahrscheinlich jeder so ein bisschen. Was da plötzlich los war mit dem eigentlich ja äh, mit der Allzweckwaffe, ja, die Adrian Newey da designt hat. Und natürlich das, das Team um ihn. Man sagt immer Adrian Newey, aber es ist natürlich auch viel mehr Leute beteiligt, wobei er natürlich großen Einfluss hat. Aber dem Red Bull sagt man ja nach, dass eigentlich auf jeder Strecke mega funktioniert und äh, dieses Mal äh, wirklich gar nicht und äh, Paris okay, der hat immer mal wieder ein paar Probleme, auch in der Qualifikation, ähm, aber zwischenzeitlich war auch gar nicht so weit weg von Max Verstappen tatsächlich, auch in den Trainings äh, und Verstappen hatte, also bei ihm merkt man es halt auch, ne, wenn er Probleme hat, weil man es halt nicht gewohnt ist, man ist gewohnt, dass er da vorne seine Runden zieht und fertig und äh, die anderen dürfen schön hinterher fahren, äh, das hat diesmal nicht funktioniert, sondern er ist extrem geschlittert. Also das Auto war völlig instabil ähm, und er hat es auch äh, nicht so richtig ja, wieder einfangen können. Also er hat diese Probleme das ganze Wochenende nicht in den Griff bekommen, weder fahrerisch. Äh, wobei im Rennen, muss man sagen, hat das dann eigentlich im Rahmen dessen, was das Auto irgendwie nicht hergegeben hat, zu sozusagen doch ganz respektabel gemacht dann auch, muss man schon auch sagen. Ähm, aber ja, da war nicht, nichts zu machen und wenn Max Verstappen das, das nicht hinbekommt, dann Sagt das schon was aus? Also, da war wirklich der Wurm drin.
0: Ja, drei Ursachen dafür ähm, können wir ja kurz mal aufzählen. Zum einen gab es ja ja, neue Bauteile am RB19. Also, das Team hat einen neuen Unterboden oder neue neue Endteile am am Unterboden irgendwie angebracht. Das haben sie von Freitag auf Samstag dann wieder zurückgebaut, weil es schon am Freitag nämlich überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, Aus welchen Gründen auch immer, das wurde nicht näher benannt. Zum anderen haben sie sich dann eben wirklich schon am Freitag auch sehr schwer getan, ein, ein passendes Setup zu finden für die Strecke. Äh, da war die die äh, nach Fahrzeughöhe irgendwie falsch äh, kalkuliert worden erstmal. Dann haben sie ein bisschen rumprobiert und sind auf keinen grünen Zweig gekommen. Bei diesen Ground-Effekt-Autos, die wir seit letztem Jahr in der Formel 1 haben, äh, ja, die haben die blöde Eigenschaft, dass sie gar nicht so gerne mögen, wenn man über Randsteine drüber fährt. Und in Singapur gibt es einige Stellen, mhm. wo man... Na, das eigentlich machen muss, um schnell zu sein. ist aber eigentlich nicht machen darf mit diesen Autos, weil die dann aufsetzen und
1: unruhig werden. Wenn ähm, man zu weit drüber fährt, dann äh, hat man äh, ein Problem. Ja, also wenn man so ein bisschen genau. rüber fährt, dann, äh, dann bringt es einem was. Wenn man zu weit drüber fährt, setzt ja, man den exakt. Unterboden auf und dann hat man echt ein Problem, ja.
0: Konnte man genau auch gut das sehen, das, äh, den,
1: auf den auf Das den konnte man
0: dann gut sehen ja. bei einem anderen Piloten, über den wir sicher gleich sprechen. Da, das war ein großer Knall im Qualifying. Ja. Äh, ich war aber gerade noch beim RB19. Äh, ja. Wir haben das Setup, wir haben die äh, ja, neuen Bauteile, die Upgrades, angesprochen. Mhm. Ähm, ja, Und zum anderen kamen die Piloten da einfach äh, mit der Strecke nicht zurecht oder mit dem Auto auf der Strecke. Also irgendwie hat es da überhaupt nicht funktioniert, die Reifen waren irgendwie permanent nicht, nicht im Fenster, das ist schon immer ein schlechtes Zeichen und die Pace war einfach nicht da. Also wir können ja mal äh, Spoiler na, dem, dem Max Verstappen haben im Q2, wo er rausgeflogen ist, sensationell, auf den schnellsten in der Session, das war Carlos Sainz, ganze sieben Zehntel gefehlt. Also
1: das sind Weltzehntel Vor 1. dem zweiten, also...
0: Ja, ähm, übel, 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 ganz übel, aber für die Formel 1 war es ein Segen, glaube ich. Das war nicht schlecht. Ja. Weniger Segen, wie gesagt, wir wollten über einen anderen Piloten sprechen, im Qualifying, im Q1 bereits, hat äh, Lance Stroll total zerlegt. Der war einmal mehr ziemlich hoffnungslos unterwegs, war letzter zu dem Zeitpunkt. Er hat dann naja, bei seinem letzten Versuch auf der letzten Runde, wo die Strecke natürlich ein bisschen Grip aufgebaut hatte und deutlich besser war, hat er viel riskiert und ist in der letzten Kurve dann eben zu weit über den Randstein gekommen. Auch in der Kurve vorher schon lag der, der Wagen ziemlich unruhig. Er hat dann alles reingeworfen, hat alles riskiert. Zu weit über den Randstein gekommen und hat seinen ersten Martin da richtig übel in die Bande versenkt. Also pff, einen Augenblick ist mir ein bisschen der Atem weggeblieben, das sah übel aus. Zum Glück ist ihm soweit nichts passiert. Er konnte selber aussteigen, war alles gut, aber ja, nächsten Morgen hat sich sein Körper wohl doch ein bisschen gemeldet und
1: er musste tatsächlich dann auf den Start verzichten im Rennen am Sonntag. Ja. Ja, Ursache, äh, höchstwahrscheinlich einfach, äh, dass man sicher gehen wollte, dass man im Kopf nichts ist. Also, man hat in den Absolut in der Wiederholung sehr gut gesehen. Im Live hat man es fast nicht mitbekommen, weil es einfach viel zu schnell mhm. war, ähm, dass der Kopf wie so ein, wie in so einem, auf dem Flippertisch äh, hin und her gehaut äh, wurde. Also, durch diese Kräfte und durch dieses, durch diese Schleuderbewegung vom Auto. Und ähm, ich meine, er hat einen Helm aufgehabt, er hat dieses äh, Handsystem, äh, das den Nacken stabilisiert. Ich würde jetzt mal behaupten, vor 20, 30 Jahren, äh, da hätte das vielleicht ganz, ganz übel ausgehen können, weil bei Auf den Kräften Fall. und bei diesen, ja, äh, dieser spiralförmigen, äh, wie soll ich sagen, Flugpan muss man ja fast schon sagen, wie der da äh, rumgeschlittert ist, also da, da hätte sie ihm aufs das Genick brechen können, ohne ohne diesen ganzen Schutz sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, äh, so wie es den Kopf links und rechts hingehauen hat, innerhalb von 1, Zwei Sekunden. Vielfach äh, ist es einfach so, als ob dir mehrere Profiboxer wahrscheinlich äh, in kürzester Abfolge irgendwie auf den Helm schlagen. Und das ist einfach äh, wirklich heftig. Und äh, du bist natürlich total äh, unter Strom ja. äh, und, und, und dann, dann merkst du das erstmal gar nicht. Das hat auch Timo Glock gesagt, der hat das ganz gut analysiert. Finde sowieso äh, bei Sky Deutschland eigentlich den, den besten Experten, der hat Timo Glock ich, ist super. sehr gute Analysen und äh, ja. Ja, aber genau, und er hat dann auch gesagt, für ihn ist es klar, dass der am, am Zollgang nicht starten wird und so sowas dann auch, ist sicherlich die richtige Entscheidung gewesen. Ja, und ähm, was man aber auch sagen muss ist, ähm, gut, Ralf schon mal gesagt, äh, das war jetzt nicht unbedingt äh, ein Fehler, der, wie soll man sagen, der jetzt schlimm anzukreiden ist, äh, aber man muss trotzdem auch mal festhalten dass Lance Stroll sich auch in einem extremen Formtief äh, befindet. Also er hatte Pech in der Qualifikation, er ist da ist er ja auch von Verstappen aufgehalten worden, also da, das war ja auch noch äh, zusätzlicher äh, ja, Geschichte, Max Verstappen hat da auch äh, war zu jeder Zeit am falschen Ort, sagen wir mal, in der Qualifikation, hat da noch ein bisschen Glück gehabt, dass er da zu Noda auch aufgehalten hat, weil der ja mehr oder weniger der dritte oder vierte Teamkollege sozusagen ist. Und äh, Alpha Tauri da natürlich nicht irgendwie nochmal Druck macht äh, bei den Grand dass da eine Strafe folgt. Wenn es jemand anders gewesen wäre, vom sagen wir mal, Ferrari oder Mercedes, da hätte es dann vielleicht dann doch nochmal mehr Protest gegeben. Äh, so ist Verstappen dann davon davongekommen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, also äh, es ist ein bisschen Pech dabei gewesen bei Stroll, aber über die letzten Rennen lief er einfach nicht ab. Ähm, der Fehler jetzt, okay, ähm, wenn man ihn isoliert betrachtet, sicherlich passiert es mal, ähm, aber also er bringt einfach wenig Leistung, leider. Ähm, er hat ja das Potenzial, man hat immer mal wieder gesehen, aber er ruft es halt einfach nicht ab. Wir haben uns ja auch schon öfters drüber unterhalten. Ich bin gespannt, ob er ähm, ja, seinen Sitz langfristig äh, behalten darf oder mittelfristig ja. oder ob da irgendwann selbst dann der Papa irgendwann mal sagt, äh, mein Lieber, das war schön, jetzt äh, hast du ein paar Jährchen gehabt in der Formel 1, aber jetzt muss es auch wieder gut sein, weil wir wollen halt auch mal insgesamt ein bisschen weiter nach vorne kommen und äh, alle und so alleine kann es halt auch nicht reißen. Für sich schon, aber so, man sind ja ist, auch ja. Konstrukteurspunkte und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, schade. absolut. Also ich, ich mache mir auch ernsthaft Sorgen um, um Stroll in der Hinsicht, wie lange er denn da seinen Platz noch behalten darf. Das hat er ja schon gesagt. Äh,
1: ich muss auch sagen, ja. ich finde ihn auch nicht unsympathisch irgendwie insgesamt. Also, äh, nee, so, so, so hat damit nichts zu so tun, aber der ein ja eine aber, Leistungsgesellschaft ja, in der Formel 1. Ne? Genau, genau. Aber ja. gut,
0: äh, wir ähm, springen weiter. Äh, Nein, nee, einen Grund nicht, bin, okay. ich, äh, bin ich noch schuldig geblieben. Ich habe ich hab drei Gründe versprochen, warum es bei okay. Red Bull nicht lief. Und ein möglicher Grund, das ist ein bisschen ja. spekulativ, äh, ist diese technische Direktive, über die wir vielleicht noch sprechen müssen. Die trat jetzt eben beim Rennen in Singapur in Kraft, war schon seit einigen Wochen angekündigt. Da geht es um ja, äh, Tricksereien der Teams, wie sie das immer gerne machen, mhm. äh, hinsichtlich ja biegsamer Bauteile. ja Es gibt es gibt die Möglichkeiten, äh, unter gewisser Last äh, Frontflügel, Flaps oder so zu verbiegen, was dann aerodynamische Vorteile bringt. Das wird natürlich seitens der vier akribisch getestet. Da gibt es auch eigens entwickelte Testverfahren. Trotzdem natürlich arbeiten die klügsten Köpfe in der Formel 1 und die kriegen das hin, dass äh, bei einem Testverfahren die Flügel alle tiptop sind und <lacht> Sozusagen, die Rennbedingungen
1: verbieten sich dann so, wie man es braucht, genau. sozusagen.
0: Genau das. Und zwar betraf das Flügel und aber auch den Unterboden, wo man der Red Bull auch nachgesagt hat, dass sie da ja, grundsätzlich irgendwie einen besseren Job machen als die anderen. War jetzt eben eine Spekulation, ob der Leistungsabfall der Red Bull gleich damit zusammenhängt. Christian Horner hat es direkt abgetan, hat gemeint, ja. Er wünschte, er könnte behaupten, dass die technische Direktive jetzt Schuld dran ist. Das wäre eine ja, bequeme Ausrede für ihn. Fakt ist aber scheinbar, wenn man Christian Horner glauben mag, dass kein einziges Bauteil am Red Bull verändert werden musste. Also der Red Bull kam dann nach Singapur konstruktionsgleich wie bei den anderen Rennen dieses Jahr. Und die hat er ja bekanntlich alle gewonnen bisher. In Singapur lief es dafür gar nicht lag seiner Meinung nach nicht an der technischen Direktive. Ähm, die Experten sind sich auch noch nicht ganz einig, was ich so gehört habe. Ähm, sagen alle, man muss ein bisschen abwarten, wie es in Suzuka läuft. Das ist eine sein. Strecke, da würde man, wenn es daran liegen würde, würde man das in Suzuka viel deutlicher merken. Weil auch mit den ganzen Flexi-Tricks äh, kannst du auf einer Strecke wie in Singapur ohnehin wenig bis gar nichts gewinnen oder verlieren. Also die Indizien sind schon vorhanden ja, dafür, ja. dass es wohl nicht an der technischen Direktive liegt.
1: Man wird man wird aus Sicht der Aber nicht Soul-Fans auch ein bisschen träumen dürfen. Jetzt stell dir mal vor, der Max schafft es einfach nicht mehr in die Top 10 zu kommen oder nur in die hinteren Top 10 Plätze. Vielleicht geht ja dann noch was Ach auf ja, der. Mein Gott. <lacht> nein, also so nicht passieren. Wir springen dann wieder ein. würde Ja, <lacht> genau. Also nein, nein. springen wir zum
0: Rennen. Come on, es gibt ja. auch im Rennen noch eine ganze Menge aufzuarbeiten.
1: Genau. Ähm, Yo. Start.
0: Start war hervorragend. Also ja. wir können ja. da mal ganz kurz rekapitulieren. Nach dem wirklich spannenden Qualifying äh, gab es die. Startreihenfolge Carlos Sainz vor George Russell, der sensationell unterwegs war. Dahinter Charles Leclerc, der auf Softreifen gestartet ist übrigens. Anders Im als Gegensatz Sainz und zu. Genau, die waren auf Medium unterwegs. Ähm, dahinter wiederum, nicht minder sensationell, Lando Norris auf der 4, vor Lewis Hamilton auf 5. Also das war so die Spitze. Äh, sind alle sehr gut weggekommen, war ein sauberer Start. Äh, Charles Leclerc konnte direkt profitieren von seinen Softreifen, hat sich den George Russell geschnappt und. Es ging eigentlich mit einer Doppelführung in, ja, in den ersten Rennabschnitt, äh, eine Doppelführung der Ferrari, was sehr cool war, weniger cool, ähm, Sergio Perez hat sich direkt mit Yuki Tsunoda angelegt, der arme Japaner wurde dann, äh, ja, hat direkt in der ersten Runde aufgeben müssen. Hast du ihm Kontakts
1: der hat das nicht mal zum Start geschafft? Ja, ja. Der, das ist einer der irgendwie läuft es auch beim Yuki nicht.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ich weiß aber gar nicht so richtig, was da war. Er hatte selber gemeint, das ist irgendwie nur ein Plattfuß, aber wegen den Platten gibt man ja nicht sofort das Rennen auf. Normal retten die sich da alle noch an die Boxwechseln, Reifen und weiter geht's. Ich vermute, da war noch ein bisschen mehr. Das ging aber aus der Übertragung nicht so ganz hervor. Weißt du irgendwie mehr? Hast du das mitbekommen?
1: Hey, ja, also er hatte, hatte einen Platten und äh, der äh, ist aber mit Peres zusammengestoßen. Also ähm, es, es war schon so, dass ja, Perez das verursacht so hat. Fall. Ja, genau. Also es war recht ungestüm war auch von klar. ihm. Also, ja. War auch nicht das letzte
0: über diese Art von Paris in dem Rennen leider. Ja,
1: der war so ein bisschen Rambo-mäßig unterwegs, der wollte es wissen. <lacht> also, ja, er war frustriert, ja.
0: ja. aber wie gesagt, nach dem Start, der war relativ sauber. Äh, über Lewis Hamilton müssen wir sprechen. Er ist erst ja. gleich mal geradeaus gefahren in der ersten Kurve. Hat sich dann an Lando Norris und George Russell vorbeigemogelt, aber. Er hat es dann auch relativ bald eingesehen, dass das kein sauberes Manöver war und hat dann erst den George Russell und wenig später auch Lennon Norris äh, freiwillig wieder vorbeigelassen. Sonst wäre er mit Sicherheit bestraft worden, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Also ähm, ich, ich war mir nicht so sicher, ob er, ob, er, ob er Norris auch noch vorbeilässt. Also Russell musste er vorbeilassen. Ich war mir äh, in den Replays nicht ganz sicher, ob er, ob er nicht eigentlich an... Norris vorbei gewesen wäre, wenn es nicht zu eng geworden wäre. Also aber es war besser, es, es war besser es, äh, zu machen, weil ähm, man hat ja gesehen, wie die Pace hinten raus war und dass Mercedes auch einfach stark war. Ich habe ihn auch tatsächlich im Rennen wesentlich schneller erwartet als in der äh, Qualifikation. Da hat er ja, kommen wir später noch dazu, äh, Toto Wolf auch gesagt, dass er im Gegensatz zu Russell die Reifen nicht früh genug warm bekommen hat auf Temperatur äh, in dem Qualifying, dass das dann so der große Differenziator war. Das wäre ja hm. wahrscheinlich auch ein bisschen weit in vorne da schon gelandet. Ähm, Nichtsdestotrotz, Russell hat es äh, an dem Wochenende bis halt zur letzten Runde tip-top gemacht. Kommen wir später noch dazu. Aber,
0: ja, ähm, das wird bei der und spannend. Ne?
1: Ja, aber Hamilton äh, tatsächlich. <lacht> ja. Das äh, hat man dann gesehen. Äh, und da hat es wahrscheinlich nicht nur Denkprozess in Hamiltons Kopf gegeben, sondern da gab es auch sicher einen Funkspruch von Mercedes an ihn, und wo sie ihn dann auch mal darauf hingewiesen haben, mein Lieber, jetzt mal schnell wieder Plätze zurückgeben. Es hat ein bisschen gedauert, ähm, ich fand es aber insofern gar nicht verkehrt, äh, auch von der Rennleitung, dass man das hat durchgehen lassen, weil ähm, das war ziemliches Chaos dann trotzdem in den ersten ein, zwei Runden. Ich glaube, in der zweiten oder dritten hat er ihn dann zurückgelassen, ähm, nacheinander. Und, ähm, ich glaube, ja, man hat
0: aber auch zwei Runden Zeit oder irgendwie, ja. irgendwie gibt es da auch eine Vorgabe, bis die Rennleitung da ein, einschreitet. Und, und
1: insofern war das alles in Ordnung. Also das war alles innerhalb der Regeln ja. und äh, ja, damit kann man es auch belassen. Ja.
0: ja, daraufhin entwickelte sich schon ein ja sehr antiklimatisch spannender Grand Prix, muss man sagen, äh, es gab da gibt da ein berühmtes Zitat. Man weiß nicht so recht, wem das zuzuordnen ist. Es gab Jackie Stewart wurde damals zitiert, damit auch Alan Prost. Ähm, das geht sinngemäß irgendwie so. Also man muss Formel 1-Rennen möglichst langsam gewinnen. Das ist so die Quintessenz davon. Was natürlich damit zusammenhängt, dass das in der Ära von Alan Prost und Jackie Stewart noch viel früher. Ging es hauptsächlich darum, die Autos äh, auch zu schonen. Ja. Das waren noch sehr fragile Maschinen und sehr defektanfällig. Da ging es darum, eben nur so schnell zu fahren, wie es unbedingt nötig ist, um zu gewinnen äh, und dann ohne einen Defekt durchzukommen. Ich glaube, das war jetzt nicht ganz der Hintergrund bei Carlos Sainz, aber er hat ein ganz ja, ähnliches Spektakel aufgeführt. Und zwar da von vornherein das Rennen. Diktiert und kontrolliert, und zwar dahingehend, dass er sein Tempo so fahren kann, dass er mit seinen Reifen einfach perfekt durchkommt. Ja, ja also er wurde gut. im, im ersten Rennabschnitt natürlich auch abgeschirmt von, von Charles Leclerc nach hinten, hat aber alles so weit aufgehalten, dass sich ja im Endeffekt ein L-langer DRS-Zug gebildet hat, wie das ganze Feld dass ihn aber trotzdem keiner überholen konnte. Also er ist schnell genug gefahren, dass sich keinem Konkurrenten die Chance bietet, ja, ihn zu überholen. Aber langsam genug gefahren, dass auch alle ewig zusammen äh, gestaucht bleiben. Was natürlich strategisch ein Vorteil ist, denn egal wer, äh, wer auch immer da einen Undercut probiert, hätte vielleicht zu sagen, komm, ich fahr jetzt an die Box. Dann fahre ich ein paar schnelle Runden und sobald der Sainz an die Box kommt, habe ich ihn geschnappt. Geht er nicht auf, weil sobald du an die Box fährst, verlierst du gleich 10, 12, 14 Positionen. Und das auf einem Stadtkurs, wo man eigentlich schwer überholen kann, ist ja. natürlich tödlich. Das hat der Carlos Sainz, der alte Fuchs, genau gewusst. Er hat sich seinen Plan wieder zurechtgelegt, wahrscheinlich über Nacht und ihn eiskalt durchgezogen. Also zu dem Zeitpunkt war ich schon wirklich äh, ja erstaunt und sehr angetan davon, wie, wie er das umgesetzt hat. Aber das wurde ja noch viel besser später.
1: <lacht> ja, ja w- wollen wir da direkt darauf eingehen oder äh, wolltest du noch was anderes sagen? Weil, weil ja, wir haben noch ein paar.
0: Also im Grunde genommen war der Singapur Grand Prix also drei geteilt. Die ersten 20 Runden äh, passierte das, was ich gerade geschildert habe. Und in Runde 20 äh, hat der gute Laufenserge mal wieder mh, seinen Bremspunkt verpasst oder einen Einlenkpunkt. Ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Hm. Es lief eigentlich ganz gut bis zu diesem Zeitpunkt für ihn, er war relativ nah an Alex Albon dran und irgendwie immer, wenn es bei Longs gut läuft, wenn man meint, jetzt hat er mal ein bisschen Pass gefunden, da passiert irgendein dummer Fehler und so auch dieses Mal, ähm, er ist in einer Kurve, ja, ein bisschen, ein bisschen zu schnell reingefahren in die Kurve, glaube ich, oder das Auto hat untersteuert, hat den Williams dann ein bisschen in der Mauer unbedrängt versenkt. Gemerkt. Unbedrängt, ja, ja, vielleicht, vielleicht war da auch ein Defekt, ich weiß es nicht, ähm, auf jeden Fall hat er sich den Frontflügel abgefahren, ja. Stil es aber für eine gute Idee, selbst wieder ja nach hinten zu fahren, rückwärts da sich raus zu manövrieren und dann versuchen, an die Box zu kommen. Was er auch geschafft hat. Also den Kampf des Willen wollen wir dann gar nicht absprechen. Allerdings war es so, dass sich der Frontflügel total dämlich unter seinen Williams verkeilt hat, was er wohl auch gar nicht gesehen hat selber. Und er fuhr dann da um die Strecke und hat überall schön äh, Carbon-Teile verteilt, was natürlich saugefährlich ist. Ja, da kann man sich sehr schnell die Reifen aufschlitzen und auf einem Stadtkurs bei über 300 Stundenkilometer ist das keine gute Idee. Äh, weshalb die Rennleitung einen Techniker rausgeholt hat?
1: Eine es war so eine ganze Weile
0: draußen. Bitte? es ja, ist auch eine ganze Weile draußen geblieben. Ja, ja, ja das war eine ganze Weile draußen. Es war genau der falsche Zeitpunkt für die Red Bull natürlich. Beide Red Bulls sind auf harten Reifen losgefahren, wollten so, möglich, so lang wie möglich fahren, um dann von einem späten Safety Car vielleicht zu profitieren und da ein bisschen nach vorne zu kommen. Äh, ja, in Runde 20 war es leider ein ziemlich dummer Zeitpunkt, denn alle Piloten, die auf Medium unterwegs waren, haben dann die Chance genutzt, sind an die Box gekommen, haben auf hart umgesattelt und konnten da relativ entspannt bis zum Ende durchkommen. Die Ersten sieben sind direkt in die Box äh, gegangen.
1: muss auch sagen, die Ferrari gleichzeitig und ja. die Mercedes, was dem jeweils hinteren, ja. also in dem Fall Leclerc und äh, Hamilton, äh, schon ein bisschen erstmal einen Nachteil äh, verpasst hat, weil die einfach so nah dran an ihren Teamkollegen waren, dass sie dann ein bisschen warten mussten. Und auch äh, zumindest ja. Hamilton hatte auch einen langsameren Boxenstopp als Russell. Also war erstmal auch mhm. nicht so toll für die, aber äh, natürlich gut für die, die davor waren jeweils.
0: Der sogenannte double stack stop äh, <lacht> übrigens an alle... Kleine Schleichwerbung und alle, die uns auf Instagram folgen, den Double Stack werden wir morgen erklären im Rahmen unseres mhm. schönen Formats. Was bedeutet eigentlich? Also, aufgemerkt, sobald ihr diese Episode hört, ist
1: es schon draußen, aber
0: ist. ist der Post schon längst draußen. <lacht> ihr könnt es auf Instagram nachlesen. Also, ja. ja, erklären wir morgen, weil es einfach angeboten hat, weil wir äh, in der Brenn in Singapur wieder einige Double Stacks gesehen haben, wie der Sebastian gerade richtig gesagt hat. Ja, äh, warum war das jetzt Mist für Red Bull? Da? die hätten nicht reinkommen können. Sie hätten ja auf Medium wechseln müssen. Damit wären sie aber nicht bis zum Ende durchgekommen. Das heißt, sie hätten auf eine zwei strategie umschwenken müssen. Äh, das hätte sie auch nicht nach vorne gebracht. Also sind beide Red Bull auf ihren harten Reifen draußen geblieben, was sie zunächst nach vorne gespült hat, aber wie wir gleich erklären werden. <lacht> war leider trotzdem keine gute Geschichte, denn sie haben die harten Reifen dann überhaupt nicht ans Laufen bekommen, als das Rennen wieder freigegeben wurde. Der Zeitpunkt war deswegen dumm, denn Wäre das Safety Car zwei, drei, vier Runden vorher gekommen, hätten die anderen Teams schon hart überlegen müssen, ob sie dann auf einem harten Reifen wirklich bis zum Ende durchfahren oder auch selbst auf zwei Stop umschwenken müssen. Aber so 20 20 Runden ins Rennen rein war so wirklich der Cut-Off-Point, wie man gesagt hat, jo, ab jetzt kann man auf hart durchfahren, dann machen wir das eben. Ist leider dumm gelaufen. Also hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, ne? <lacht> Da lief wirklich nicht zusammen für Red Bull, leider.
1: Genau. Ja, erzähl. Ja, nee, also ich wäre jetzt tatsächlich weitergesprungen. Ähm, Gern. Und zwar äh, gab es ja dann einen seltenen Fehler von Alonso. Der äh, ist dann bei der Boxeneinfahrt über die Cubs gerumpelt, praktisch dann aus der Markierung raus und hat sich direkt eine 5 sekunden strafe äh, eingeführt. Fangen, äh, untypisch, aber es hatten einige Fahrer Probleme bei der Einfahrt. Da haben entweder die Reifen nicht mitgemacht, ich weiß nicht gar nicht, woran es lag oder ob es da so rutschig war, aber äh, niemand ist über die Markierung gefahren, so wie äh, Alonso, aber es waren einige, ich glaube auch Verstappen, mit denen es fast passiert wäre. äh Also,
0: bei Alonso kann ich ganz kurz erwähnen, der hatte auch in der ersten Runde irgendwo mal einen Kontakt, das äh, lief auch ein bisschen unter dem Radar während der Übertragung, aber da hat er sich auch das Auto ein bisschen beschädigt, äh, weswegen da auch so wenig Pace im Aston Martin war, also er hatte auch wirklich Schwierigkeiten äh, auf Geschwindigkeit zu kommen, es hat ein bisschen Abtrieb gefehlt, es hat wahrscheinlich also am Unterboden irgendwas beschädigt, ich weiß es nicht genau, vermutlich war auch das äh, ein Faktor bei der ja, Boxeneinfahrt, die er dann verpasst hat.
1: Ja, was wir äh, zum Glück nicht verpasst haben, war dann in Runde 37 der Dreikampf zwischen Perez Alonso und Ocon, der sich dann auch äh, ein bisschen deswegen äh, entsponnen hat, weil ja Alonso dann äh, bei den beiden dann rausgekommen ist. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist da passiert. Ja, also Perez war genauso wie Verstappen mal sehr langsam. Wie wir gerade
0: schon erwähnt haben, äh, sind die auf ihren gebrauchten harten Reifen dann nach dem Safety Car weitergefahren. Und diese harten Reifen haben halt wirklich lange gebraucht, um auf Temperatur zu kommen. Also sowohl Verstappen als auch Perez haben etliche Positionen verloren in den ja, ersten Runden nach, dem, nach der Wiederfreigabe des Rennens, nach dem Safety Car. Äh, und der gute Fernando Alonso hing dann relativ lange hinter dem und er kam nicht so richtig vorbei. Wahrscheinlich eben, weil der Aston Martin auch ein bisschen gehandicapt war zu dem Zeitpunkt. Und von hinten kam Esteban von angerauscht, der übrigens auch ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren ist und tolle Manöver gezeigt hat bis dahin. Äh, ja, und just als Alonso mal den Perez angegriffen hat, äh, ging das nicht so ganz äh, gut. Er hat es nicht geschafft, vorbeizukommen. Das hat der Ocon aber gleich genutzt und hat sich dafür dann äh, an Alonso vorbeigemogelt. Sehr sehenswert und kurz darauf ist er auch an Perez vorbeigekommen. Super Rennen gefahren, wie gesagt, bis dahin der Orkon, aber auch er sollte an seinem Geburtstag wohl gemerkt, Das war am Sonntag. Äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, leider ist auch er nicht vom Pech. Und geh Getriebeschaden. Geh wie Geburtstag, geh wie Getriebeschaden. Ja, das sagst du schon. Ja, wenige Runden später in ähm, Runde 43 ist ihm dann das Getriebe durchgegangen und er ist stehen geblieben.
1: Oder geflucht wie er so spatzt?
0: noch ein g ja. äh sehr gut ja verständlicherweise da waren auf jeden fall sehr gute punkte drin er war eigentlich bis zu dem zeitpunkt auch nein auch besser unterwegs als äh, teamkollege Pierre Gasly, der am ende punkte geholt hat aber mit seinem ausfall in runde 43 hat der gute esteban Ocon ein virtuelles safety chaos gelöst übrigens was
1: ja seit, ich glaube, 2015 oder war es, glaube ich, 100% Safety Car Wahrscheinlichkeit und 33% Virtual Safety Car Wahrscheinlichkeit in Singapur und ja, wir wurden nicht enttäuscht.
0: Ja, seit immer, seit dem allerersten Grand Prix
1: 2008 ja.
0: gab es eine 100%ige Safety Car So lange schon, ja,
1: und dann, da habe ich mich ja. enttäuscht. aber ja. Immer, immer. Also man konnte eigentlich damit äh, rechnen. Ja, dann. aber auch
0: wir wurden nicht enttäuscht, wie du sagst. Auch das virtuelle Safety Car kam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für Red Bull, denn zwei Runden zuvor hat äh, nämlich Max Verstappen seinen regulären Boxenstop ab, äh, abgeleistet und sich Mediums geholt. Hätte er das gewusst, hätte er zwei Runden vielleicht länger warten können, hätte Zeit gespart. Also, Weil man eben langsam unterwegs
1: ist und während Virtual Safety Car sozusagen äh, weniger Zeit verliert. verliert. Äh, Alonso hat das gleich mal genutzt und hat seine 5-Sekunden-Strafe dort absitzen wollen, was natürlich recht clever eigentlich ist, äh, weil du dann weniger Zeit verlierst, wie wir schon gerade gesagt haben. Leider äh, ist der Pitstop total in die falsche Richtung gegangen. Er hat, glaube ich, am Ende 35 Sekunden gedauert, also inklusive 5 Sekunden. Ewig, Strafe. ewig,
0: das war furchtbar.
1: Ja, die haben das nicht auf die Kette bekommen, also das war leider, äh, kein Meisterstück, obwohl der Gedanke genau richtig war, sozusagen, und das Safety Car für, oder das Virtual Safety Car für Alonso tatsächlich zum bestmöglichen Zeitpunkt eigentlich kam, aber da ist dann das Seinrennen so ein bisschen, ja, den Bach runtergegangen dann spätestens. Ja.
0: Aber wer noch reingekommen ist, sind die zwei Mercedes-Piloten. Die hatten nämlich als einzige, glaube ich, im ganzen Feld noch einen frischen Satz Mediums übrig. Den haben sie sich dann geholt. Auch wieder ein Double-Stack-Boxen-Stop, also beide hintereinander rein. Beides, äh, Beide Boxen-Stops sind gut gegangen, also die Mercedes-Crew hat sauber gearbeitet. Und sie waren noch weit ähm, auseinander. Sie nicht reingekommen. Ja. Ja, ja, das kann man dann ein Stück weit kontrollieren, wenn man sagt, hm. so: wir pitten jetzt beide dann. Kann man dann noch ein, zwei Sekunden Platz lassen? Das geht schon. Ähm, wer nicht reingekommen ist, sind die Spitzenreiter, nämlich Carlos Sainz, Daniel Norris und Charles Leclerc. Die sind draußen geblieben auf harten Reifen und wollten das Rennen so zu Ende fahren. Aus dieser Diskrepanz äh, der Reifen hat sich dann ein wahnsinnig spannendes Finale ergeben. Äh, beide Mercedes-Piloten kamen dann, naja, ich weiß sieben nicht, 15, 17, 18 Sekunden. Bitte?
1: Mit sieben Meilenstiefeln. Sieben Meilenstiefeln? Ja.
0: ja. Ja, ja, die waren beide eine ganze Weile zurück, ja, hatten richtig Zeit aufzuholen, aber frische, weichere Reifen als die Konkurrenz und das ging richtig rund ab dann. Ne? Also ab der Runde 43 bis Runde 62 am Ende war es eigentlich ein einziger Showdown, wo wir, ich glaube, Nägelcount vom Fernseher saßen. Mhm. Unfassbar spannend. Also die Mercedes kamen wirklich äh, ja, im Formationsflug ein, zwei Sekunden pro Runde näher an die... Pilotenrand vor ihnen. Im dem schale Leclerc sind die Reifen relativ früh eingegangen. Der ist, glaube ich, so zehn Runden vor Schluss schon
1: ja, deutlich zurückgefallen. Den oh, haben nee. sich beide von Mercedes relativ gefressen. schnell geholt. Ja. Bitte? Die wurde von beiden Mercedes aufgefressen, im wahrsten Sinne des Wortes. So ist es. Ja. Ratzfatz. Und ja, es ging aber im gleichen
0: Tempo dann heiter weiter. Und so schlossen dann beide auf die Spitze von ja, Carlos Sainz und Lando Norris auf. Und, und wieder ging's rund, Sebastian. Wieder
1: hat Seins äh, clever gespielt und äh, hat sich äh, genau so äh, ja, den Abstand eingeteilt vor Norris, dass er eben einerseits ihn ins DRS-Fenster reingezogen hat, aber andererseits sich nah genug hat rankommen lassen, als dass äh, Norris da wirklich ihn hätte überholen können. Und er hat auch dann im Nachhinein gesagt, also Norris hat sich so ein bisschen bei ihm bedankt, äh, dass er das äh, gemacht hat. Auf der anderen Seite hat äh, Science in der Post-Race-Konferenz auch gesagt, also dass es soll sich da jetzt auch nicht irgendwie äh, Illusionen machen, wenn der Norris die Chance gehabt hätte, hätte er versucht, ihn zu überholen, Aber er hat es halt clever, wie gesagt, gespielt und äh, alles genau richtig gemacht. Und warum? Weil äh, wenn er, er hätte theoretisch wahrscheinlich dem Norris wegfallen können, die Pace hätte er wahrscheinlich gehabt. Was aber dann passiert wäre, ist, dass der Norris kein DRS gehabt hätte und wahrscheinlich sehr schnell von der Mercedes kassiert worden wäre. Und die Mercedes hatten eine sehr, sehr schnelle Geschwindigkeit, also waren unfassbar schnell unterwegs, obwohl natürlich die Mediums dann auch im Laufe dieses, dieser Aufholjagd, dieser Hatz immer weiter abgebaut haben, aber sie waren immer noch deutlich schneller als seins. Und ohne so diesen Puffer sozusagen oder diesen Mini-DRS-Train, der sich dann gebildet hat mit Norris hinter sein, sind dahinter halt äh, Russell und Hamilton. Ähm, wäre er eine leichte Beute wahrscheinlich gewesen. Also da war ja die Wahrscheinlichkeit relativ hoch gewesen, dass sich zumindest mal Russell oder vielleicht auch noch Hamilton ihn äh, geschnappt hätten. Und so hat er natürlich dann für viel Chaos gesorgt und natürlich auch viel Druck gemacht auf die Hinteren. Das muss man überlegen. Ne? Das ist schon sehr clever, wenn du als Führende Druck machst auf die Hinter dir, indem du Unfassbar, halt einfach so ein Szenario ja. drauf beschwörst. Und äh, warum hat er Druck gemacht? Also einerseits Russell natürlich äh, und der ist dann so ein bisschen unter dem Druck zusammengebrochen, äh, leider. Der hatte einerseits natürlich äh, viel zu tun mit Norris, um da die Lücke zu finden. Hätte es auch mal kurzzeitig fast geschafft. Es war so ein paar Kurven, bevor er dann seinen Fahrfehler gemacht hat. Mhm. Und äh, hinten hat Hamilton, der über über die ganzen zehn Runden ungefähr, wo die Aufholjagd stattgefunden hatte, auch schneller war als Russell. Also der der hat da auch aufgeholt auf Russell. ähm, Und Mhm. hat auch keine Anstalten gemacht. Also natürlich hat er jetzt nicht offiziell irgendwie Druck gemacht, aber war immer so nah dran, dass Russell genau wusste, also wenn er jetzt einen Fehler macht, dann wird Hamilton vorbeiziehen. Jetzt nicht mit der Brechstange, aber äh, ja, und das hat er irgendwie dann nicht verkraftet. Ich hätte, würde jetzt mal sagen, in 20 Rennen passiert das einmal, wenn immer die gleiche Situation sozusagen entstehen würde, aber es ist halt der Fall gewesen und vielleicht auch so ein bisschen, weil halt einfach Singapur ultrakräftezehrend ist, weil man dann am Ende vielleicht dann einfach nicht mehr die Kraft hat, um genauso konzentriert zu sein, wie irgendwie Mitte des Rennens und ja, Uh, Norris ist ja auch fast passiert kurz davor.
0: Ja, er hat genauso die Mauer berührt. Also Worüber reden wir gerade? Das müssen wir noch mal kurz aufdröseln für ja. die Zuschauer, Zuhörer, die es nicht verfolgt haben. Also in der aller, allerletzten Runde ist, ähm, ja, Landon Norris äh, beim Verteidigen sozusagen haarscharf an einer Mauer hängen geblieben, also er hat mit dem rechten Hinterreifen die Mauer minimal touchiert tatsächlich äh, war, war der Reifen noch ein bisschen krumm, also die letzten Kurven musste er wirklich noch improvisieren der gute Lennon Neues, damit er das Auto noch ins Ziel bringt äh, und George Russell ist direkt hinter ihm gefahren und hat sozusagen den gleichen ja, Minifehler gemacht, allerdings waren es bei ihm dann wirklich ein, zwei Zentimeter mehr, die er in die Mauer sozusagen reingetaucht ist und da hat er sich das Auto so beschädigt dass er die Kurve nicht mehr gekriegt hat. Für George Russell ging es einfach geradeaus in die Bande. Und ja wenige hundert Meter vor dem Ziel hat er ein sicheres Podium, vielleicht sogar ein na gut, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mehr möglichen Sieg, aber potenziell ein sehr, sehr gutes Ergebnis weggeschmissen. Also er war komplett untröstlich danach und ja, war zu 100 Prozent Fehler. Und eine Theorie, die fand ich übrigens sehr interessant, ähm, von irgendeinem Experten, ich weiß gar nicht mehr wer, äh, ich glaube Alex Brundle in, in der Übertragung, der meinte, man nimmt dann nicht mehr so die Umwelt wahr, man fährt auch nicht, äh, also in, in, in der Rolle von George Russell jetzt, man orientiert sich nicht mehr an seinen normalen Bremspunkten und so weiter. Dein sondern hat nur noch das Getriebe vom, vom Vordermann mhm. einfach im Blick. Und das kennen wir vom Kartfahren. Ich wollte auch, auch gerade so, sagen, ne? ja. Mhm. Wenn man alleine rumfährt, das ist so geil, wenn man alleine rumfährt, hat man ja seine Bremspunkte und weiß ja. ungefähr, wo man einlegt und so. Aber wenn du einen verfolgst und du bist schneller als dein Vordermann, dann konzentrierst du dich nur auf das Kart vor dir und guckst, wo er ein bisschen quer steht oder wo er langsamer ist als du und suchst danach eine Chance. Und genauso ist es George Russell wahrscheinlich gegangen. Ne? Er hat mhm. einfach nur das Getriebe fixiert, der Norris war ein bisschen zu weit. Rechts und er in, in Folge dessen auch und Game Over. Also
1: Aber es mini, ist ein minimaler Konzentration. Ne? Hamilton hat selber in der Post-Race-Konferenz gesagt, äh, ihm ist es letztes Jahr passiert. Mhm. Ähm, ja, von daher, da ist man nicht davor gefallen. Ich denke äh, an George Russell, der wird daran wachsen. Und ich meine, der macht auch nicht so oft solche Fehler. Von daher, der ist äh, für mich weiterhin einer der vielversprechendsten, gut, Rookie ist er jetzt nicht mehr, aber Youngster äh, ist er auf jeden Fall und hat noch eine große Karriere vor sich, denke ich. Und äh, er hat auch klar gezeigt, also an dem Wochenende, zumindest in der Quali, hat er ja. Hamilton im Griff gehabt, Wir werden später noch drauf eingehen. Im Rennen war Hamilton insgesamt ein Tick stärker. Aber ähm, er wäre wahrscheinlich nicht an ihm vorbeigekommen, äh, wenn er die Fehler nicht gemacht hätte und hätte es wahrscheinlich auch nicht versucht, weil äh, die, die paar Punkte, die er da hätte gewinnen können, äh, die waren das Risiko nicht wert und da ist er Mitten schon auch äh, kühl genug im Kopf, dass er das da nicht macht. Aber halt, wenn sich was ergibt, ist er halt da. Naja. Und so war es dann halt, ja. wie es ist. Ne? Sein's äh, clever, äh, einfach gefahren das ganze Wochenende, äh, hat es super gemacht, erster Platz verdient, Norris Auch top und dann Hamilton, der lachende Dritte, tatsächlich im im wahrsten Sinne des Wortes. Würde ich sagen, Dave. Sehr gut abgestaubt, ja. Wir springen zu zu den Highlights. Quiz. Ja. Einer neuen Episode. Sehr gerne. steht immer noch 8 zu 4, glaube ich. ne Keiner von uns. glaube immer noch 8 zu letzten, den Lass mich mal kurz äh, durchklicken. Wenn wir, wenn wir jetzt wieder nicht punkten, so. dann haben wir glaube ich einen
0: Monat ohne Punkte. Beide. Ja, voll die Opfers. Ey. Also es steht immer noch 8 zu 4 tatsächlich. Wer fängt Und, an, aber ich, ich? wahr. Wie du möchtest. Ich habe eine Frage für dich, die ist glaube ich machbar. Ja komm, her damit. Soll ich, soll ich gleich mal loslegen? Ja, okay. Also, pass auf. Beim Rennen in Singapur äh, ist die Chance des Red Bull-Teams auf eine Saison äh, verflossen, wo sie hätten alle Rennen gewinnen Mhm. können. Eine hundertprozentige Siegquote, das hat es noch nie gegeben. Mhm. Äh, Dank Carlos Sainz im Ferrari wird es auch dieses Jahr keine derartige Quote geben. Ein Rennen haben sie jetzt verloren. Tja, blöd gelaufen. Es gab in der Geschichte der Formel 1 nur einmal eine vergleichbare Situation. 1988 schickte sich das McLaren-Team an, damals legendär mit der Fahrerpaarung Alain Prost und alten Senna, äh, auch an, alle Rennen zu gewinnen. Die waren, glaube ich, schon bei 10, 11 Grand Prix. Mhm. Äh, auf jeden Fall hatten sie einen Haufen in Folge gewonnen. Es sah sehr gut aus, das Auto war hyperdominant, alle anderen waren meilenweit weg die zwei vermeintlich besten Piloten im Feld äh, in, in beiden Cockpits, also was soll schon gehen. Tja. Und es kam der Monza Grand Prix 1988 und kurioserweise hat genau auch dort ein Ferrari gewonnen und auch ein Ferrari hat die Siegesserie und die Chance auf eine mögliche, mögliche 100% Saison vereitelt. Ich bin jetzt von der Fragenmenge schon fast bei Walter Costa angekommen, nicht wahr? Ja, <lacht> David Costa. So, ich David habe Costa. es lang genug erklärt. Meine Frage ist folgende. Wer saß denn damals in dem Ferrari, der gewonnen hat und der diese 100% Siegchance der McLaren's vereitelt hat? Kannst du mir das verraten, Sebastian?
1: Also, ich würde jetzt sagen, Nigel Menzel. Das ist leider falsch. <lacht> Das war Gerhard Berger. Ja, das wäre zweit, mein zweiter Gast gewesen. Tja, wieder kannst du denn mal als
0: nicht. erstes gegessen?
1: Ja. Ich wollte es oh, jetzt mal einfach wirklich schnell machen, weil ich immer so lang rum Ja, Aber wenigstens äh, wäre ich nah dran gewesen. Aber nach dran kam, schon war
0: 88 auch bei Ferrari, aber er hat leider nicht den Monster Grand Prix mhm. gewonnen.
1: Ja, also siehst du, dann hätte ich zumindest mal, ja, wäre es kein komplettes ins Blaue Raten gewesen. Ja. Ja, cool, ähm, Peter, mal keinen Punkt für mich. Dann ich Sehr cool, ja. Ich finde das
0: cool, dass du keinen Punkt
1: geholt hast. <lacht> ja, glaube ich dir. Jetzt schaue ich mal, ob du äh, die Frage beantworten kannst, die ich für dich vorbereitet habe. Jetzt bin ich gespannt. Schieß ähm, los. Ja. Ich überlege gerade, wie ich mir die hergeleitet habe und wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube... Ja. Kurz,
0: kurzer Einwand, Michele Alboreto saß im zweiten Ferrari 1988.
1: Okay, dann äh, war Menzel. war Manchel. 89. Und, und wo war Menzel äh, in, in der Saison? Der war noch bei Williams dann. Der War noch bei Williams, okay. Tja, der war ja auch Müsste. so ein Wandervogel. Irgendwie Williams, Ferrari, Williams. Ja. Also auch, auch übrigens einer der Fahrer, die äh, mit ein bisschen mehr Glück wahrscheinlich tausendmal Weltmeister geworden wären. Jo. Wie viele Rennen der gewonnen hat, obwohl er nur einmal Weltmeister war, ist eigentlich auch nicht mehr normal. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Es sollte eigentlich mal eine Legendenfolge machen oder so eine so eine Legendenstaffel, wo wir dann unter anderem Ralf schon ähm, beleuchten. Aber Unbedingt. um wen soll es nicht gehen? Unbedingt. Es geht um Folgendes. Ähm, wir hatten einen Ausfall von Bottas, wir hatten einen Ausfall von Ocon, wir hatten. Gab es noch jemanden? Naja,
0: Stroll ist nicht gestartet. Ja gut. Zunoda ist ausgefallen. Zunoda stimmt. das ist
1: ausgefallen. Ocon ist ausgefallen. Ja äh, genau, jetzt weiß ich auch wieder, wie ich auf die Frage gekommen bin. Also (lacht) Zunoda ist ja diese Saison einer der größten Pechvögel. Er ist äh, ja beim letzten Mal nicht mal did not finish, sondern did not start, weil er in der Einführungsrunde, in der Warm-Up-Runde ausgeschieden ist. Mit einem Defekt und äh, jetzt äh, hat ihn der Paris rausgekegelt in Singapur. Dem wünsche ich echt mal irgendwie mal ein richtig äh, gutes Ergebnis mal wieder. Vielleicht ja in seinem Heimgruppe in Japan, weil der hat schon so oft in der Saison an den Punkten gekratzt, äh, zu Zeiten, wo der Alpha Tauri wirklich richtig, richtig schlecht war. Jetzt inzwischen geht er ja eigentlich ganz gut Mhm. äh, im Vergleich und äh, hat aber wirklich richtig, richtig Pech gehabt auch. Also von daher, ja, meine Frage zieht nicht auf Tsunoda ab, sondern. die größten Pechfilme in der Formel 1. Kannst du mir sagen, und es reicht mir, einer von den Top 3, wer die meisten did not finish in seiner Karriere hinnehmen musste? Also in der Formel so 1-Geschichte. aus dem
0: FF geschossen, bekannt, berühmt, berichtigt dafür, dass er selten ankommt, war ein gewisser Andrea de Cesaris, der sehr viele Rennen gestartet hat und sehr oft ausgefallen ist. Ich würde
1: behaupten, er ist unter den Top 3 dabei. Also Top 1 ist er schon mal nicht. Das war nämlich Ricardo Patrese. Okay. Ja. Ricardo Patrese hat tatsächlich an 257 Grand Prix teilgenommen und hat tatsächlich 146 Ausfälle gehabt. Also das ist schon Autsch. richtig, Autsch. richtig hart. Ja. Aber. Der Cesaris, ja, dann vielleicht. Es, es ist tatsächlich äh, von Fernando, also Fernando Alonso ist unter den aktiven Fahrern derjenige, der die meisten hat. Der hat inzwischen 74 DNS. Ich weiß gar nicht, wie viele Starts hat er inzwischen? 360, 60, 70, irgendwas. irgendwie sowas. Da, ja, das sind ganz andere
0: Quoten als früher.
1: Warum habe ich dir jetzt die Chance gegeben, äh, Platz 2 und 3, da ist es mit mir durchgegangen, weil den habe ich hier überhaupt nicht parat. <lacht> das ist schlecht. Dann such doch mal. Ich such mal, ja. <lacht>
0: ja. So, wir unterbrechen die Sendung für, für einen eine kurze, kurze Werbeunterbrechung.
1: So, wir sind wieder zurück. <lacht> es hat, es hat nur drei jetzt? Stunden gedauert. Dave. Wir hat nur sind drei wieder Stunden zurück. Gedauert. Ja. Also, ähm, tatsächlich hat es fünf Minuten gedauert und äh, ja, also du hast gesagt, äh, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, Ricardo Patrese ist leider äh, gar nicht richtig, dass der erste ist, äh, weil die Quelle, auf die ich mich bezogen habe, anscheinend nicht wirklich stimmt. Äh, Es gibt auch verschiedene Quellen tatsächlich. Also wenn ihr uns da äh, eure Meinung aber sagen es gibt wollt. Nur einen, wo es gibt nur einen Rudi Föller. Es ja, gibt nur einen Rudi Föller, aber der <lacht> hat auch nur ein äh, Spiel gecoacht und geht jetzt dann und macht Platz für Nagelsmann wahrscheinlich. Äh, ja, äh, wahrscheinlich wissen wir das alle dann auch sicher äh, zum Zeitpunkt, wo der Podcast draußen ist. Äh, du hast gesagt, Andrea de Cesares, ne? Cesaris, wie spricht das? De Cesaris, de naturalmente. ja. Ähm, der ist tatsächlich auf Platz 1, ja. Also damit hast du auch dein, deine Antwort richtig gegeben. Der hat nämlich... Yeah. Ja. Also der hat tatsächlich 149 Mal ein Rennen nicht beendet. Und der hat damit... Sehr gut, 71,63% der Rennen, in denen er gestartet ist, nicht beendet. Aber das ist, da, äh, dahinter das ist folgt tatsächlich direkt Ricardo Patrese, 145 Mal nicht äh, ins Ziel kommen, mhm. äh, 56,64%. Prozent Und auf Platz 3 folgt jemand, den kennen wir, äh, ja wenn wir wenn wir in den 80ern die Formel 1 verfolgt haben. Der hat nämlich auch bei Ferrari, Miguel Alboreto.
0: Ja. Michele. Ja. Wie gesagt, hat der ist 1988 im Ferrari gesessen bei diesem Monza Grand Prix. Äh, schon mal, da sind wir Gerhard Berger gewonnen hat und die McLaren-Serie gerissen ist. Unerwarteterweise. So
1: genau, sind wir dann näher mit unseren Fragen dann, als wir das vielleicht vermutet haben. Der hat nämlich äh, 52,58 Prozent der Rennen, die gefahren hat, nicht beendet. 102 Mal ist er nicht ins Ziel gekommen. Und Rubens Barrickelle, um das noch zu komplettieren, der hat tatsächlich 97 Mal die Zielflagge nicht gesehen. Der ist 30,03 Prozent der Rennen, die er ja, angetreten hat, ist er nicht ins Ziel gekommen. Erstes Mal ist er ausgeschieden, 93 im Südafrika Grand Prix, der ja vielleicht auch wieder zurückkommt. Mm, Und äh, seine letzte Ausfall war im ja, Deutschland Grand Prix, der vielleicht auch bald wieder zurückkommt. Schau mal, wie äh, schön wir hier. Das wäre noch besser. Ja. <lacht> Ja, und äh, jetzt können wir es auch noch komplett äh, machen. Gerhard Berger ist tatsächlich äh, dahinter. Er ist 95 Mal ausgeschieden und zwar äh, damit 45,24% der Rennen nicht beendet. 84 zum ersten Mal beim Österreich-Mobil, ausgerechnet bei seinem Heimrennen und 97 beim San Marino GP. Den habe ich sogar gesehen, weil 97 meine erste Saison war, die ich mir angeschaut habe. Tja, und jetzt wird es noch witziger. Ja, als San Marino GP kommt 97 gewonnen. <lacht> Was, 97? Na, weißt es muss ja eigentlich Michael 97, Schumacher. 1990,
0: San Marino oder? Grand Prix. War das Michael
1: Schumann? Das war Heinz-Harald Frentzen. Uh, okay. <lacht> Eben Williams.
0: Wenn mich nicht alles täuscht. Im Williams Für weil der er Teamkollege genau.
1: von Jacques Villeneuve war ja. ja. Schau mal, und hinter dem kommt dann Nigel ja, Menzel. 93 ja. Mal ausgeschieden. <lacht> also irgendwie total, total freaky jetzt, wie. <lacht> so, dann kommt ja nur Trolli und damit sollte es dann auch gewesen sein das mit dem Kreisfragen, jetzt reicht's ja. Also äh, 9 zu 4 steht es. So. 9 zu 4. heinz heinz
0: frenzen hat 97 den San Marino Grand Prix gewonnen, wusste ich's doch. <lacht> Hab gerade geschaut. Sehr gut. Darauf sehr gut. Stößchen mit Wasser. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal im Kreisfragen.
1: Gestärkt geht es in die finale Runde yeah. und zwar in die Driver Ratings. Wir schauen uns an von hinten nach vorne sozusagen, äh, wer wen wir wie praktisch bewerten äh, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 bis 10. Ja. <lacht> Schau mal, ich bin so durch, Ich bin vorhin einen Halbmarathon gelaufen. Man merkt es langsam äh, im Kopf, dass da nicht mehr viel vorhanden ist. Also ist ja sowieso mein, nicht der mein Fall mein. oft, aber ja, äh, wir beginnen eigentlich wie immer mit äh, Alpha Tauri, müsste es noch sein. ne?
0: Es ist noch Alpha Tauri, aber Alpha Tauri hat mittlerweile mehr Punkte Fünf. als die Fahrer hatten. Fünf Punkte, vier <lacht> Fahrer, man muss ja. jubeln.
1: Ja.
0: Ähm, ja, mit wem fangen wir an? Tsunoda Lawson.
1: Ja, fangen wir erstmal mit Tsunoda an. Was ist deine Einschätzung zum Yuki? Fährlich, ja, aber oder? Yuki. Ja, schwierig, Herr
0: Yuki Tsunoda hatte wieder Pech, im Qualifying hat er im Q2 keine Runde setzen können, da hat ihn Max Verstappen unter anderem ziemlich behindert, das hat ihm nicht gefallen, da war er sauer, aber wie ja, sei es drum, keine gezeitete Runde, somit ist er im Q2 hängen geblieben, im Rennen hatten wir schon einschlägig äh, angesprochen, Kontakt mit Paris in der ersten Runde direkt ausgefallen, ähm, bis dahin war er ganz gut dabei, im Quali Q1 war er ziemlich vorne sogar, äh, Tempo war drin, der der etwas abgegradete Tauri geht scheinbar wirklich richtig gut. Ebenso wie Williams übrigens, die haben auch Upgrades gebracht, der geht auch gut. Aber dem Yuki Tsunoda kann ich, äh, ich zieh diesen Joker wieder angesichts der dünnen Datenlage <lacht> mhm. äh, eine 5 von 10 geben. Ich vermute, es wäre wahrscheinlich eine bessere Note rumgekommen, wenn er hätte fahren können. Bis dahin hat er sich wenig zu Schulden kommen lassen. Ähm. 5 von 10.
1: Ich gebe ihm auch 5 von 10, eben weil es alles andere, glaube ich, unfair wäre. Er ist eigentlich ein wirklich starker Fahrer. Wurde von Liam Lawson im im Qualifying zwar deklassiert, wenn man es so ausdrücken will, aber ja, du hast ja schon gesagt. Also, er hatte da mit Problemen zu kämpfen, die so ein bisschen außerhalb von äh, seinem Einflusskreis sozusagen waren. Deswegen hätte er wahrscheinlich eigentlich besser gekonnt. Äh, Da konnte er nichts dafür. Äh, Im Rennen konnte er auch nichts dafür. Es ist einfach ein gebrauchtes Wochenende für ihn gewesen. 5 von zehn, alles andere wäre gemein. Und wir springen zu Liam Lawson, seinem Teamkollegen. Der hat sich qualifiziert äh, tatsächlich auf Platz 10. Also der hat es noch in Q3 tatsächlich geschafft und ist dann ins Ziel gekommen auf Platz 9 mit einem Alpha Tauri. Respekt.
0: Ja, absolut sensationell. Also ich freue mich, dass wir Liam Lawson auch schon in unserer see season folge äh, angesprochen haben und ihn als heißen heißen möglichen äh, ja, Rookie möglichen neuen Formel 1-Piloten angeteasert haben, dass er dann so schnell in einen Cockpit kommen würde, konnte man natürlich nicht wissen. Äh, umso schöner, dass er jetzt so performt, dass also er sein zweites, richtiges, volles Rennwochenende, sein drittes Rennen, also in Sandwort hat er nur so zwei Drittel vom Wochenende fahren dürfen, komplett ins kalte Wasser gesprungen. Er hat sich bisher keinen groben Fehler geleistet. Ähm, er ist, glaube ich, in Sandford, dass sich einmal gedreht bei unglaublich schlechtem Wetter. Das war's. Also ansonsten fährt er unfassbar sauber und noch dazu unfassbar schnell. Ja. Er war ironischerweise auch in Sandford der erste Pilot in dieser Saison, der Max Verstappen auf der Strecke überholt hat. In Singapur hat er jetzt Max Verstappen aus dem äh, Qualifying gekegelt. Ja. Ja, er ist mit 7.000. <lacht> er sich vor ihn gesetzt. Er hat damit das Schicksal der Red Bull ein bisschen besiegelt äh, beim Singapur Grand Prix. Er ist ein erstreines Rennen gefahren und hat am Ende dann auch profitiert ja, vom Russell-Ausfall, muss man natürlich sagen. Von Ocon's Ausfall hat er auch profitiert. Ähm, trotzdem in seinem dritten Rennen die ersten Punkte geholt. Äh, unfassbar gute Leistung. Gerade vor, vor ähm, dem Hintergrund der anderen Rookies, die wir hatten. Also Logan Sargent bei Williams fährt jetzt, was sind wir denn? 16. Rennen in der Saison. Macht irgendwie immer noch ziemlich viele Fehler und ist. Von Der Pace auch wirklich weit, weit von Alex Albon entfernt, immer noch. Äh, ja, über Nick DeVries im Alpha Tauri müssen wir nicht viel reden. Der war auch langsam und fehleranfällig, leider. Und der Liam Lawson hockt sich da rein, mitten in der Saison, fährt drei astreine Rennen unter teilweise also wirklich schwierigsten Bedingungen, ne, muss man auch zu gut erhalten. Und holt einfach mal Punkte. Also kann man nicht hoch genug einschätzen, kann man nicht genug loben. Eine glatte 10 von 10 äh, von meiner Seite aus.
1: Die Siehst muss ich eigentlich auch geben. die gebe ich ihm auch, <lacht> weil ich meine, was willst du da mehr rausholen? Ne? Also äh, Q3, <lacht> im Alpha-Tauri, Q3 im Alpha Tauri. Q3 im Alpha ja. Tauri, Das hat es, glaube ich, die Saison noch gar nicht gegeben. Würde mich jetzt schwer wundern, wenn. Ähm, das ist wirklich unglaublich. Äh, und er hat dann noch, sogar noch eine Position gut gemacht im Rennen. Also das ist schon heftig. Und äh, hat sich sowohl nach hinten als auch nach vorne ganz gut abstand. Das heißt also, er hat da relativ souverän seine Kreise gezogen als Rookie, als jemand, der sein drittes Formel-1-Rennen fährt. Also besser geht nicht, es muss eine 10 von 10 sein. Und äh, ich bin sehr gespannt, äh, ob er ob er so weitermacht bis zum Ende der Saison. Also der hat sein Cockpit für nächstes Jahr eigentlich schon sicher, würde ich sagen. Aber welches? <lacht> ja, da können wir mal anders drüber reden. Ähm, hm. Kurzfassung, ich glaube, er wird neben äh, Danny Rick äh, das äh, Alpha Tauri-Cockpit bekommen und dass äh, der zu Tsunoda woanders noch äh, unterkommt, aber lass uns da mal hm, noch reden, würde ich sagen. Wir zu Alpha ja. Romeo, von Alpha Tau zu Alpha Romeo, und zwar als erstes mal zu Joe Guanyu, der hat äh, sich qualifiziert auf Platz 19 und ist im Rennen auch ein paar Positionen nach oben geklettert und zwar auf Platz 12. Jo, ist er. Äh, war... Was sagst du? Ja,
0: finde ein bisschen schwierig, also war nicht das beste Wochenende von Joe Guanyu, muss man sagen. Ähm, gerade im Quali hat er wirklich Probleme gehabt, ähm, wie du gerade schon angesprochen hast. Im Rennen lief es besser, auch er hat natürlich von, naja gut, äh, insgesamt drei Ausfällen profitiert und davon, dass der Stroll nicht gestartet ist. Ähm, wen hat er denn alles hinter sich gelassen, das war jetzt auch... Ähm, nicht die Welt, oder?
1: Also, Hülkenberg, also du meinst Oste, jetzt Nico Hülkenberg. Im, im Rennen? Hülkenberg, ja, Sargent, 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 Fernando Alonso ja, und die anderen sind ausgeschieden. Ja, gut. ja fairerweise George muss man sagen. Ist ausgeschieden. Und, ja, und Fernando Alonso hatte ja seine eigenen Problemchen mit dem mega schlechten Boxenstopp. Also effektiv waren es eigentlich Hülkenberg genau, und Sargent. Genau das. Ja.
0: Ja, ja. ja, ist okay. Ist eine, ist eine brauchbare Leistung für den Alfa Romeo, aber Bäume hat er jetzt nicht ausgerissen. Ich gebe ihm einfach eine 6 von 10. Ich glaube, das geht in Ordnung, oder?
1: Ja, war auch 10 Sekunden hinter dem Williams von Alex Albon. Ich würde ihm gerne 7 geben, aber er, er kriegt von mir auch eine 6 von 10. Womit wir zu zu Valtteri das springen. Der hat es leider nicht ins Ziel ja, geschafft. Drei. Hydraulikdefekt, wir haben darüber gesprochen. War eigentlich ganz okay unterwegs im Rennen und ähm, hat sich auf Platz 16 qualifiziert. Ähm, war eine ja 4 Zehntel war er schneller als äh, Joe Guanyu. Also es war schon ein Abstand da. Also er hat ihn dieses Wochenende eigentlich im Griff gehabt. Das meine
0: ich auch, genau deswegen meinte ich ja, der der gute Joe Guanyu hatte seine Probleme an diesem Wochenende. Äh, Bottas war eigentlich ganz okay unterwegs. Unauffällig, wie so oft dieses Jahr. Ich glaube mittlerweile ist der Alfa Romeo wahrscheinlich auch das schlechteste Auto im Feld. Kann sein. Williams und Alpha Tauri zeigen sich deutlich verbessert. Ich glaube, mit dem Haas ist der Alpha Romeo eigentlich jetzt am schwächsten. Ja, angesichts dieser, naja, Tatsache ist es nicht, aber Annahme meinerseits, äh, ist, ist so ein, Quali-Ergebnis ganz okay, im Rennen war er bis zum Defekt auch, naja, passabel dabei. Ich glaube, er war einer von wenigen, die auch eine alternative Strategie probiert haben. Der Bottas ist auch auf hart gestartet, wie die äh, beiden Red Bull und wollte dann relativ spät in Runde 40 auf Medium äh, wechseln oder hat es dann auch getan und so bis zum Ende durchfahren. Ich glaube, das war eigentlich eine schnelle, eine gute, schnelle Strategie äh, in der Form, aber...
1: Er war zehnte ja, als der äh, das Safety Car um, rauskam. Wenn mich ja alles täuscht. Ja. War so jetzt nicht so verkehrt. Das virtual also, safety car, meinst du? Ähm, ja. Oder das erste? N- nee, das Safety Car. Also als das, ja. Also als es wieder das raus echt,
0: raus, ja. raus ja. Vorher. Wie gesagt, war okay. Äh, wollen wir gar nicht lang drum herum reden. Ich schätze die Leistung von Walter Rebottas ein
1: bisschen besser ein als Joe Gebe ihm eine 7 von 10. Ja, dem schließe ich mich an und äh, sage auch nichts weiter dazu, denn äh, du hast alles gesagt, was es zu sagen gibt, wir springen zu Haas und wir fangen an mit Kevin Markinson und der hat tatsächlich, äh, wir kritisieren ihn ja immer wieder und äh, er hat sein Cockpit für nächstes Jahr, aber Singapur ist äh, tatsächlich seine Lieblingsstrecke, wenn man es mal, äh, also vielleicht mag er andere Strecken lieber, aber performt da ziemlich gut, hat da glaube ich auch noch den Streckenrekord auf dem alten Layout und ähm, also den die schnellste Runde, ja. genau. Er hat zweimal die schnellste Rennrunde gefahren, ja. ja. Und äh, tatsächlich auch mit äh, relativ unterlegenem Material. Also war er war ja nicht so wirklich in den Top-Team drinnen. Und äh, das ist schon auch was, was er wieder hat durchblitzen lassen. Ähm, er hat sich sehr gut qualifiziert, äh, auf Platz 6 tatsächlich im Haas. Und er äh, hat nee, ja. Hülkenberg outqualified. Also das ist auch noch passiert diese Saison, das hätte ich nicht gedacht. Äh, das muss man sagen. Und er ist auch im Rennen vor Hülkenberg angekommen. und hat es auf Platz 10 geschafft, äh, Hülkenberg nur auf Platz 13. Also hat ihn klar besiegt in, an diesem Wochenende. Das muss eigentlich ja, absolut. Äh, ziehen, war, ja, das war ein sehr starkes Rennen von Kevin
0: Magnussen oder ein sehr starkes Rennwochenende insgesamt. Ähm, ja, er war strategisch im Rennen, ganz gut unterwegs, ist auf Medium gestartet, hat dann in der Safety-Car-Phase wie fast alle auf Hard gewechselt. Als das Virtual Safety-Car aber rauskam, hat er es nochmal riskiert und hat sich dann gebrauchte Softs geholt, ist damit bis zum Ende gefahren. Ich glaube, das äh, war der entscheidende Unterschied zu Hülkenberg. Der ist nämlich mit seinen harten Reifen, der sich in der ersten Safety Car Phase in Runde 20 geholt hat, bis zum Ende durchgefahren. Und wir wissen, der Haas frisst ganz gerne Reifen. Und dem Hülkenberg sind die Reifen hinten raus dann eingebrochen. Der hat ganz viele Plätze verloren. Hülkenberg lag nämlich eigentlich über weite Strecken vor Kevin Magnussen im Rennen. Mich dann auch gewundert, wie der dann hinten raus so abgefallen ist, aber da wurde einiges klar. Nichtsdestotrotz äh, sauberes Rennen. Ich glaube, der Kevin Magnussen hatte auch einiges super Verteidigungsmanöver dabei. Hat sich, glaube ich, relativ lange vor Max Verstappen gehalten. Und hat sich da selber die Reifen Endbogen auch so ein bisschen
1: b- kaputt gefahren, sage ich mal, äh, weil äh, Magnussen in dem Fall dahinter war. Ja. und äh, Höfenberg, Entschuldigung, und äh, da ein bisschen die Reifen schonen konnte, während Magnussen in dem Duell seine Reifen dann schon äh, ja ganz, ran, ganz gut das rannehmen stimmt. musste. Ja.
0: Ja, ja. Äh, trotzdem, super Wochenende des Dänen, äh, wenn er das öfter zeigen würde, dann hätten wir einen richtig coolen Fight innerhalb des äh, Haas-Teams Ich gebe ihm dafür eine doch sehr gute 8 von 10, glaube ich Ich gebe mir sogar 9 von 10
1: weil er hat sich wirklich verdient doch Er hat doch gehadert <lacht> Nein, ich, nee, ich habe nicht gerade. Also ich gebe ihm echt äh, mit gutem Gewissen neun von 10. Nein, nee, ich habe kurz gesagt, dass ich, Ach, gut, ich ja. auch noch eine 9 geben okay. soll. Aber ja. ich bleibe bei der 8. Okay. Die 9 seid ihr vorgehalten. kriegt 9 von mir <lacht> und äh, er hat auch einen wichtigen Punkt äh, für Haas geholt, den er sich redlich verdient hat über das ganze Wochenende. Der Halk hat auch gesagt, er äh, ist on fire gewesen dieses Wochenende der Magnussen. Und äh, ja, damit springen wir auch zum Nico Hülkenberg, der... ja. Ein nicht ganz so tolles Wochenende hatte, denn der Teamkollege, wie gesagt, hat ihn geschlagen, hat aber insgesamt auch ein gutes Ergebnis eingefahren, ähm, hat sich äh, im Qualifying auf Platz 9 platziert, was ja sonst mega Ergebnis wäre für einen Haas, wenn jetzt dann nicht äh, ja, Magnussen mhm. vor ihm gelandet wäre, dann hätte man da auch überhaupt nichts in Frage gestellt eigentlich äh, und hat gesagt, wieder mal Top-Leistung von ihm und im Rennen ist er dann 13 geworden, also kein Punkt für ihn, wir haben auch gerade gesagt, warum, was gibst du ihm?
0: Äh, angesichts der teaminternen Dynamik äh, bei Haas gebe ich dem Nico Hülkenberg einen Punkt weniger als Kevin Magnussen lande dann entsprechend bei 7 von 10 äh, ist aber, soll seine Leistung nicht nicht schmälern ja äh, war wie gesagt äh, super qualifying kann man bei Haas nicht unbedingt erwarten, dass die ins Q3 einziehen. Und im Rennen hat er dann halt hinten raus äh, die Entscheidung getroffen oder vielleicht auch das Team, wir wissen es nicht, äh, eben nicht reinzukommen. Das Haas-Team hat dann die Strategie sozusagen gesplittet. Ja. Kevin Magnussen kommt rein, kriegt Reifen, Hülkenberg bleibt draußen, behält erstmal Track-Position und dann schaut nochmal mal hinten raus. Ihm sind die Reifen eingegangen, da konnte er
1: nichts machen. Äh, deswegen 7 von 10, ich glaube, damit kann er gut leben. Ich gebe ihm einen Punkt weniger, weil ich der Meinung bin, also ich muss auch wieder sagen, sechs von 10, meine Welt ist eine leicht überdurchschnittliche Leistung und ich finde, er hat aus dem Haas äh, rausgeholt, was äh, ja grundsätzlich mal da war, aber äh, ist ein bisschen mehr bestimmt gegangen, das hat Magnussen bewiesen. Normalerweise ist es immer andersrum, äh, ich fand es aber eine solide Leistung, also es war auf gar keinen Fall irgendwie schlecht, ähm, hat aber äh, auch gegen äh, Alex Albon den Kürzeren gezogen, ähm, war ganze zehn Sekunden hinter ihm, Kevin Magnussen hat sich kurz vor ihm eingereiht. Und äh, ja, also, also sogar 13 Sekunden hinter ihm und äh, Joe Guan Yu. Äh, und äh, wer auch fast von Logan Sargent, der war nämlich im drs fenster drinnen äh, von Högenberg der hätte ihn auch sich fast noch gekrallt. Also eine Runde mehr, dann hätte Logan Sargent ihn sich vielleicht noch geschnappt. Deswegen also kann es aus meiner Sicht äh, keine 7 von 10 geben. Und wir machen auch gleich mit S- Logan Sargent weiter, äh, weil wir bei Williams gelandet sind. Und äh, Logan Sargent, da haben wir ja auch schon äh, so ein bisschen drüber hm. geredet, der hat im Rennen sich nicht so wirklich viel mit Ruhm bekleckert und äh, qualifiziert hat er sich auch nicht allzu toll und zwar auf Platz 18. Äh, eine ganze Ecke hinter seinem Teamkollegen, der 14. wurde im Qualifying und im äh, Rennen ist äh, Logan Sargent dann 14. geworden, war dann sozusagen im Getriebe gehangen von Hülkenberg und Albon, hat einen Punkt gekratzt und hat Platz 11 gesichert. Also was sagst du zu Logan Sargent?
0: Ja, mäßig. Also wie gesagt, der war eigentlich im Rennen ganz okay unterwegs, war an Alex Albon ganz gut dran. Äh, die Quali-Leistung, ja gut. Äh, Singapur ist jetzt keine Strecke die Williams in irgendeiner Form entgegenkommen. Also dass äh, dass das ein sehr schweres Wochenende äh, werden würde für die äh, ja, Mannschaft, hat auch Alex Albon vorher schon gesagt, das war eigentlich klar. Angesichts dessen kreide ich dem Logan Sergeant da fürs, fürs Qualifying gar nichts an, es gibt halt natürlich wirklich Punktabzug für den dämlichen Fehler, den er da wieder gemacht hat. Ähm, bin auch nicht sicher, ob ich das gut finde, dass er dann mit seinem Frontflügel da ein Dreiviertel der Runde quasi zurücklegt und, ja, überall ein bisschen Carbonmüll verteilt, der einfach gefährlich ist für an alle anderen Piloten. Da hätte das Team vielleicht auch sagen können, sollen, müssen, so, ey, stell die Karre ab, lieber. Puh. Aber gut. Seinem Kampfgeist hat das keinen Abruf getan. Ja, für den Kampfgeist gebe ich ihm gerne auch wieder ein Pünktchen mehr, als ich es vorgehabt hätte. Er hat dann auch wirklich tapfer durchgehalten bis zum Ende und hat dann keinen Fehler mehr gemacht. Immerhin. Ähm, trotzdem reicht es meiner Ansicht nach maximal zu vier Punkten, vier von zehn für Long Sergeant von mir.
1: Ja, den Kampfgeistbonus gebe ich ihm nicht. ihm drei von zehn. Ähm, yeah. <lacht> Du bist aber grumpy heute, ey. <lacht> ja, ich, 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 ich bewerte es halt so. Also ähm, Er war im, im Prinzip gleich schnell wie Joe Guan Yu, der ja selber auch eine sehr schlechte Qualifying-Leistung gebracht hat. Äh, Lance Stroll, gut, über den brauchen wir jetzt nicht reden. Ähm, und äh, davor Oscar Piastri, der seine eigenen Probleme hatte. Und dann der Einzige, der da im Prinzip normale Leistungen gebracht hat, so ein bisschen, war Bottas. Und von dem war er dann schon... Vier, vier Zehntel entfernt, also das ist einfach kein, keine gute Leistung, vor allem weil Albon, das muss man auch sagen, eine komplette Sekunde fast schneller war und im, im Rennen, wie gesagt, diesen einen Fehler gemacht, ja, also ich, ich gebe ihm 3 von 10. Albon wiederum hat es wieder mal sehr solide gemacht, wäre fast in die Punkte gekommen, wir haben es ja gesagt, Platz 11 und in der Qualifikation Platz 14, auch das ganze Wochenende wieder, wieder mal klar besser als Sargent, was wahrscheinlich den meisten aktuell gelingen würde. Sargent findet nicht so richtig in die Spur. Wie bewertest du das Wochenende von Alex Albon?
0: Äh, ein bisschen unglücklich. Ja, Im Rennen wurde er auch von, von Paris abgeräumt. Ziemlich rüde an einer Stelle. Ich glaube, auch da wurde sein Williams ein bisschen beschädigt. Ab dann ging es nicht mehr ganz so, äh, ganz so super viel voran. Und dennoch, also sehr, sehr, sehr gute Leistung für, für einen ja, Williams auf dieser Strecke, die dem Williams, wie gesagt, überhaupt nicht entgegenkommt, wie ich schon erwähnt habe. Ähm, hat er gut gemacht, der Alex Albon, ist ein bisschen unglücklich dann eben nicht in die Punkte gekommen. Er hat dann auch gehadert damit, ja. hat gemein, ja, ist das Einsteigen von, von Perez findet er ein bisschen übertrieben und unnötig und für, für ihn oder für sein Team, für Williams, ist ein Punkt, den er vielleicht hätte holen können, unfassbar wertvoll. Ja. Der Perez hätte ihn wahrscheinlich sowieso bekommen, also, ja, es ist dumm gelaufen für ihn, aber ähm, sehr solides Wochenende von Alex Albon, einmal mehr, Äh, ich gebe ihm diesmal 7 von 10 Punkten, Punkt mehr hätte ich ihm gegeben, wenn er es wirklich in die richtigen Punkte geschafft hätte.
1: Schade. Ich gebe mir auch 7 von 10 Punkten. Ähm, er hat es äh, solide gemacht. Äh, 8 von 10 hätte es gegeben, wenn er in die Punkte reingesprungen wäre. Hat er leider nicht geschafft. Ähm, ja, wir haben auch kurz über die 8 von 10 nachgedacht. Aber mhm. ich glaube, es war ein gutes Wochenende. Aber ja, pff, kein spektakuläres. Also er macht ja oft ganz tolle Sachen. Äh, dieses Mal war es nicht ganz so beeindruckend, äh, aber immer noch sehr, sehr gut. Wir springen zu Alpin. Alpin. Und zu Pierre Gasly, der hat sich qualifiziert auf, müsste ich jetzt nochmal ganz kurz nachschauen, auf Platz 10. äh, Und äh, damit, Entschuldigung, auf Platz zwölf, vier Plätze hinter seinem Teamkollegen, oder? (lacht) Genau. Vier Plätze hinter seinem Teamkollegen, ist dann aber weit vor seinem Teamkollegen ins Ziel gekommen, der ja es gar nicht erst ins Ziel geschafft hat. Äh, Ist aber auf Platz 6 gefahren. äh, War so ein bisschen best of the rest eigentlich fast schon. ähm, Vor Piastri, vor Paris. Gar nicht mal so schlecht, oder? Äh, war de facto best of the rest,
0: oder? Vor ihm lagen ja nur zwei Ferrari, ein Mercedes, ein McLaren.
1: Er war sogar besser als best of the rest, weil, wie gesagt, McLaren und ein Red Bull waren ja auch hinter ja. ihm. Also Ja, also, super. Ähm, ganz kurz, ich gebe dem Pierre Gasly
0: direkt mal eine 9 von 10, weil ich seine Leistung an diesem Wochenende hervorragend fand. Äh, ich hatte es ja auch in unserem Vorschau-Podcast schon gesagt, dass ich mit Alpinen grundsätzlich rechne auf der Strecke. Ja, die haben viel Abtrieb, Motorleistung ist nicht so wichtig. Ähm, ja, angesichts dessen haben sie fast ein bisschen unterperformt, für meine Begriffe, ja, ich hätte sie da ein bisschen weiter vorne erwartet, gerade in Quali. Ähm, dennoch, also die haben im Prinzip beide rausgeholt, was was rauszuholen war, dass es bei Ocona nicht geklappt hat, ist ein bisschen blöd gelaufen, da sprechen wir sicher gleich noch drüber. Äh, Pierre Gasly hatte ein ganz sauberes Rennen, hat sich kein, keine Blöße geleistet und hat sehr, sehr, sehr wertvolle Punkte für sein Team geholt. Deswegen, wie gesagt, von mir 9 von 10 Punkten.
1: Ich packe sogar noch einen drauf, ich gebe 10 von 10, weil er ist zwar äh, hinter Ocon, äh, hat sich qualifiziert, aber man muss auch mal sehen, also die waren super, super eng äh, zusammen in der Qualifikation. Ähm, Da war nicht viel dazwischen. Ein Man könnte auch ich, sagen, er mal. hat
0: einen Red Bull hinter sich gelassen in der Quali. Sergio äh, Perez war ja hinter ja. ihm.
1: Ja, es ist diese Saison <lacht> leider gar nicht mal so, äh, so beeindruckend, wenn man das macht. Ja, Aber ja, ja. du hast natürlich recht. Ja, Also trotzdem eine Leistung. Und natürlich das Rennen Also wäre wahrscheinlich gar nicht besser gegangen. Also nicht im Alpin, da das Maximum rausgeholt. Also ich, da muss ich ihm eigentlich fast 10 von 10 geben, was ich auch hiermit tue. Und und springt zu Esteban Ocon, der ist, ja, äh, hat sich etwas besser, wie gesagt, qualifiziert auf äh, Rang 8, ist dann aber im Rennen leider ausgeschieden. Wir haben ja schon gesagt, mit Getriebeschaden konnte nichts dafür.
0: Das war kein schönes Geburtstagsgeschenk von nee. seinem äh, Dienstfahrzeug. <lacht> Äh, ja, trotzdem, er hat, ich glaube, im Rennen meiner Meinung nach mit die besten Manöver gezeigt. Er hat wieder bisweilen wirklich spektakulär überholt, dieser Dreikampf mit Perez und Alonso, über den wir gesprochen haben vorhin. Astra, ein sauberes Racing, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, sehr bitter, dass das nicht belohnt wurde, ähm, mit ja, realen zählbaren Punkten äh, für seine persönliche und für die Konstrukteurswertung. Ich belohne seine Leistung, aber trotzdem mit äh, ja, auch einer 9 von 10. Ich sehe ihn da absolut auf einem Niveau mit Pierre Gasly an diesem Wochenende. Er hat sich ein bisschen besser qualifiziert, wie du gesagt hast, im Rennen auch äh, sehr aussichtsreich. Ich bin überzeugt davon, die beiden wären sehr knapp hintereinander ins Ziel eingetrudelt, da lag nicht viel dazwischen und genauso muss es zwischen Teamkollegen sein. Ja, 9 von 10, auch von, äh, ja, für erste auch von mir. Die gebe ich ihm tatsächlich
1: auch, weil er auf Platz 6 ausgeschieden ist, was schon stark darauf hindeutet, dass er wahrscheinlich ja. ja im Formationsflug äh, reingeflogen wäre ins <lacht> Ziel gemeinsam mit seinem Teamkollegen. Ja, es ist eine sehr starke Fahrerpaarung, die nehmen sich echt nicht viel und äh, man muss sagen, viele Teams äh, sind momentan wirklich gut aufgestellt, was die Fahrer angeht. Unter anderem auch McLaren, die äh, behandeln wir nämlich jetzt. Paukenschlag-Trommelwirbel und zwar Ballons. wir fangen an mit klassischerweise Oscar Piastri, der hat sich im Rennen auf Platz 7 geschoben, also damit fünf Positionen hinter Lennon Norris, der ja wirklich da auf ein Fabelrennen gefahren ist und in der Qualifikation war Piastri leider 17. ganz weit hinten. Das ein die Opfer dieses Vierens und Schalz, ne? Genau, also da kannte er auch nicht wirklich was dafür, wahrscheinlich hätte er sich wesentlich weiter vorne qualifiziert.
0: Und traditionell, wenn wir die Hälfte des Fahrerfeldes durch haben, switchen wir und du darfst anfangen. Wie bewertest du denn Oscar Piastri? Wie Oscar
1: Piastri? Ja, also ein bisschen schwierig, ähm, weil er ja da wirklich dieses Pech hatte. Ähm, er hat sich aber im Rennen, also ist er ja wirklich eine gute Recovery gefahren. Ne? Also ist dann auf Platz 7 vorgesprungen, hat 10 Positionen gut gemacht auf einem Track, wo das eigentlich gar nicht so einfach ist deswegen gehe ich fast davon aus, dass er unter ja, weniger schwierigen Bedingungen und weniger Pech wahrscheinlich auch sehr nah an Lando Norris dran gewesen wäre wieder mal deswegen hm, gebe ich ihm jetzt mal ich bin heute großzügig tatsächlich und gleichzeitig total fies bei denen, die nicht so gut unterwegs waren ich gebe ihm tatsächlich 9 von 10 die Bandbreite ähm, ist groß bei dir heute heute ja, riesiges Delta Neun von zehn gebe ich ihm, Mach's kurz sehr gut. Ja, Da gehe ich mit. Ich gebe auch
0: eine 9 von 10. Ähm, wie gesagt, dem Quali Pech gehabt. Der wäre mit Sicherheit mindestens ins Q2 gekommen, wenn nicht sogar weiter. Äh, er war ja auch, glaube ich, der Pilot, der ganz kurz hinter Stroll da am Ort des Geschehens ja. eingetroffen ist. Das und er musste wirklich den fast Trümmerteilen ausweichen. Alter Schwede, das war scary. Ähm, was du noch nicht erwähnt hast, der gute Oscar Piastri hatte noch den McLaren zur Verfügung. Wir... Ja, auch im letzten Rennen da stand, Lando Norris hatte ein umfangreiches äh, Upgrade-Paket. Ja. Also auch da, die Diskrepanz in der Zeit liegt sicher auch ein Stück weit Richtig. daran. Ähm, zum nächsten Rennen in Suzuka hat auch Oscar Piastri dann das aktuelle Paket. Ja. Da liegen sie damit sicher wieder näher beisammen. Ähm, trotzdem, auch er ist... Auf jeden Fall, bewerte ich ganz ähnlich wie, wie Liam Lawson tatsächlich auch. Die beiden sind neu in der Formel 1 und fahren eigentlich auf einem sehr ähnlichen Niveau. Oscar Piastri als Australier, Liam Lawson äh, aus Neuseeland, auch aus der gleichen Ecke der Welt. Ja, also die beiden sind auf jeden Fall richtig, richtig super unterwegs. Wie gesagt, auch von mir eine 9 von 10 für Oscar Piastri. Der
1: ja, so schon gute, zu. Große Norris, große der wie gesagt, der hat. Landon Norris. Das sprichst du. Ja. Platz 4 Qualifying, Platz 2 Rennen. Geht fast nicht besser. Ich gebe ihm 10 von 10.
0: Das war aber kurz und schmerzlos. Yo, <lacht> er auch, super da geh ja. äh, auch da gehe ich mit. Auch da gehe ich mit. Er hat super Qualifying abgeliefert. Einen großen Kampf am Ende. Er war wieder mal sehr, sehr nah dran an seinem ersten Sieg, aber realistisch betrachtet hat er auch gesagt: Also hätte er versucht, an Sainz vorbeizukommen, hätte sich wahrscheinlich die Reifen derart ruiniert, dass er dann aufgeschnuppt worden wäre von mindestens den beiden Mercedes, dann hätte er das Podium verloren. So haben hier Carlos Sainz und Nando Norris im Tandem zusammengearbeitet, um sich die ersten zwei Positionen zu sichern. Das war von beiden sehr intelligent und clever gemacht. Lando Norris, ganz großes
1: Tennis, 10 von 10, auch von mir. Damit sind wir bei Aston Martin und bei Lance Stroll, Lance Stroll. Der hat sich ja, auf Platz 20 qualifiziert, weil er sein Auto in ja in die Bande gesetzt hat und daran abgeprallt ist. Im Rennen nicht gestartet. Ich äh, kann's, muss es ja fast kurz machen, äh, so kurz fast, wie er es gemacht hat. Ich gebe ihm einen Punkt, äh, weil er... Äh, selber dran schuld ist. Ich wünsche ihm natürlich da überhaupt nichts Schlechtes. Ne? Das ist auch keine Schadenfreude oder so. Ich freue mich da auch nicht, ihm das zu geben. Aber mehr kann ich ihm einfach nicht geben, weil es einfach kein gutes Wochenende war. Er will halt momentan auch extrem viel. Will es ihnen vielleicht auch beweisen, dass, er eben, dass es in ihm steckt. Ich glaube auch, dass es in ihm steckt, aber er kann es einfach nicht so abrufen. Und er ist auch, glaube ich, jemand, der wenn er dann irgendwie so diese leichte Nervosität hat oder wenn er es zeigen will, dann ist er jemand, der oft Fehler macht. Oder das halt nicht abrufen kann. Und äh, das ist halt leider auch das, wo dann die Spreu vom Weizen getrennt wird. Wo dann halt ein Alonso, Hamilton, aber auch so Fahrer, die vielleicht jetzt nicht ganz auf dem Niveau irgendwie dauerhaft sind, wie zum Beispiel ein Danny Ricciardo oder so, einfach ein, zwei, drei Klassen besser sind dann doch irgendwie, weil sie halt solche Fehler nicht machen. Und äh, ja, es ist ein bisschen schade. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also in Suzuka ist ja wieder dabei. Vielleicht zeigt er ja da auch wieder mal irgendwie, was er kann. Er, er hat ja immer mal wieder so so Ausreißer, wo man dann sich denkt, so, hm, warum nicht öfters? Aber eins von zehn jetzt für Singapur.
0: Jo, wünschen wir ihm alle diese Ausreißer, dass er mal öfter zeigt, was er kann. Denn er ist ja unbestritten sehr solider Formel 1 Pilot tatsächlich. Das hat er ja schon gezeigt. Aber in der Form, er äh, ja jetzt ist es einfach zu unkonstant und wirklich... Ein Handicap für sein Team. Also anders kann man das mittlerweile nicht mehr sagen. Deswegen äh, bin ich auch wirklich sehr neugierig, wie lange da der Familienbonus noch greift und wie lange sich Aston Martin erlauben kann, so eine schwankende Nummer zwei, äh, im Cockpit zu behalten. Wenn man dann wirklich, wenn man es ernst meint, mit den Zielen und Ansprüchen, um WM-Titel kämpfen zu wollen, äh, in absehbarer Zeit, dann kann man sich das meiner Meinung nach nicht leisten. Mal schauen. Äh, ja, zu dem Zeitpunkt, als er abgeflogen ist im Qualifying, wir haben es auch schon vorhin erwähnt, war er letzter. Es geht irgendwie wirklich nicht zusammen bei ihm. Ähm, ja, angesichts dessen kann ich ihm auch nichts anderes als einen Punkt geben. Das war leider nichts, Mr. Stroll. Das muss besser werden. Dann später und wir über Lander Lander. War leider auch kaum besser, oder? <lacht> Was sagst du dazu? Ja,
1: Position äh, 7 im Qualifying, da sah es eigentlich noch ganz okay aus. Ja, ähm, war gar nicht so weit weg von der Musik. Und im Rennen dann halt Platz 15 äh, ist tatsächlich auch als letzten ins Ziel gekommen. Äh, alle anderen, die äh, hinter ihm ja, aufgeführt waren, die haben es nicht ins Ziel geschafft. Ja. Der Russell ja dann irgendwie kurz danach, der ist dann noch 16er geworden, aber. Wie gesagt, auch der hat es nicht ins Ziel geschafft, aus Gründen, die wir ja dann auch gleich nochmal kurz anreißen werden. Ich gebe dem Fernando Alonso eine 4 von 10 fürs Wochenende. Ähm, Qualifying verhindert Schlimmeres aus meiner Sicht. Ich hätte ihm sonst noch eine schlechtere äh, Bewertung wahrscheinlich gegeben. Er hat im Rennen es irgendwie auch selber weggeschmissen durch den Fahrfehler und den hat er natürlich selber zu verantworten. Ähm, vielleicht auch irgendwie Probleme im Auto gehabt, aber trotzdem ultimativ. Ist es äh, sein Fehler gewesen und er hat dann auch es nicht geschafft, sich da irgendwie wieder zurückzukämpfen. Äh, war dann ja äh, im DRS-Fenster von Logan Sargent am Ende, ähm, war in dem DRS-Train, äh, wo dann Hülkenberg und, ja, also eigentlich war es ein Mini-DRS-Train, Hülkenberg-Sargent äh, an Alonso mhm. ähm, und dann vielleicht hätten sie einen Guan Yu noch bekommen, wenn es so drei, vier Runden mehr ge- äh, gegeben hätte, aber wahrscheinlich wäre nichts passiert. Also ja, vier von zehn, was sagst du?
0: Ja, ich hadere. Also es war ein schlimmes Wochenende insgesamt für Aston Martin, aber auch natürlich für Fernando Alonso. Er hat seinen dritten Platz verloren in der äh, Fahrerwertung. ist übrigens zum ersten Mal, dass die Top 3 der Fahrerwertung sich verändert haben in der ganzen Saison. Das waren immer Verstappen vor Perez, vor Alonso, von dem ersten Rennen an bis eben bis Singapur. Jetzt ist Lewis Hamilton dritter in der Fahrerwertung. Ja. Also den dritten Platz hat er verloren. Ähm, Ja, wie gesagt, den Fehler bei der Boxeneinfahrt hat er sich geleistet. Dann diesen katastrophalen Boxenstopp mit der Strafe, da konnte er ja nichts dafür. Äh, Danach ist er ja nochmal irgendwie äh, neben die Strecke geraten und war dann in der Auslaufzone. Deswegen war er dann auch auch am Ende letzter oder so weit hinten. Das einzig Positive, und das haben wir übrigens heute auf Instagram erwähnt, in unserem anderen Format, in der Zahl des Tages. In Runde 26 des Singapur Grand Prix hat Fernando Alonso ähm, eine ja ziemlich heftige Marke überschritten, nämlich 100.000 Rennkilometer, die er da zurückgelegt hat. Ja. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, also geballte Erfahrung. Leider ist es glaube ich auch so ziemlich das einzig Positive, was er aus dem Wochenende mitnehmen kann und ich glaube, da gibt er nicht allzu viel drauf. Ähm, ja, ich gebe ihm tatsächlich nur drei von zehn Punkten. Das war hm. eines Fernando Alonso irgendwie unwürdig insgesamt von A bis Z. Auch das geht besser und ich glaube in Suzuka ist er wieder gut dabei. Ferrari. 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 Und oh, ich, jetzt wird es richtig spannend. Charles Leclerc? Charles Leclerc, fangen wir mit Leclerc an. Okay, dann sag mal an.
1: Der gute Charles Leclerc hat sich auf Platz 3 qualifiziert und ist auf Platz 4 gelandet. Und auf Platz 1 kommen wir auch gleich dazu, das ist jeweils Qualifikation und Rennen. Das heißt also, er hat mit anderen Worten klar gegen seinen Teamkollegen verloren, wobei in der Quali war es ja wirklich ultra knapp. Also war ja nicht mal ein Zehntel dazwischen, es war ein halbes Zehntel dass die beiden dann getrennt hat. Ich muss mich korrigieren, es war dann doch fast ein Zehntel, aber äh, ja, ich habe auf Q1 gerade geschaut. Ähm, Nichtsdestotrotz, also es war wirklich hauchdünn. Im Rennen war es dann nicht mehr ganz so hauchdünn. Ähm, Man muss auch fairerweise sagen, ähm, beide haben ja aufgrund des Safety Cars, also Leclerc ist mit Soft losgefahren, hat direkt dann äh, sich Platz 2 geholt, weil er einfach die Softs einen Mega-Grip haben beim Start, das war auch der Gedanke dahinter, um direkt zu covern gegen Russell und dass man sich in ihm schnappt, aber äh, durch das Safety-Car haben alle in äh, Runde 20 äh, aus der Spitzengruppe äh, gepitstoppt, äh, da ist er ein bisschen ins Hintertreffen geraten, ist aber eben genauso wie Science of Hard dann durchgefahren. Gleiche Anzahl von Runden und hinten raus ist ihm das dann halt Ja, so ein bisschen zum Fängnis geworden, weil er anscheinend die Reifen nicht so gut gemanagt hat, weil er auch ein bisschen mehr im im Kampf war und sich das nicht so gut einteilen konnte. Mhm. Bisschen schwierig zu bewerten. Ich würde ihm 8 von 10 geben, weil er eigentlich vieles richtig gemacht hat. Ähm, Aber wäre vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Was sagst du?
0: Äh, 8 von 10 ist auch genau meine Wertung. Äh, Ich ich schätze sein Wochenende eigentlich als sehr gut ein. Wie gesagt, dem Quali hat ihm ein... Ticken gefehlt. Ähm, das war nicht sehr viel. Im Rennen hat er eigentlich alles richtig gemacht. Er wurde zum einen ein bisschen Opfer seines Teamkollegen, den er dann im ersten Renndrittel so ein bisschen ja beschützen musste. <lacht> Nach hinten ab, abschirmen sozusagen. Ähm, beim Boxenstopp gut, Double Stack, da musste er halt warten, bis die anderen vorbeigefahren ist, äh, sind, damit man ihn dann einfach sicher in die, äh, ja. in die Fastlane, wie es auf Englisch heißt, wieder reinlassen kann. Da hat er ein paar Sekunden verloren und wie du sagst, Reifenmanagement ist ihm nicht ganz so gut gelungen wie dem Carlos Sainz vorne. Sagt sich aber auch leicht, ja der Charles Leclerc musste dann eben wirklich hinter anderen Autos herfahren und teilweise ein bisschen verteidigen. Er hatte es nicht ganz nicht ganz so leicht oder er hatte nicht so viel Kontrolle über seine Situation. Deswegen gerade ich ihm das auch nicht allzu hoch an, aber ein bisschen schon. Deswegen auch von mir 8 von 10 Punkten für Charles Leclerc an diesem Singapur-Wochenende. Der strahlende Sieger Carlos Sainz
1: kommt jetzt dran. Was gibst du denn ihm? Ja, es geht ja nur eine 10 von 10. Also eigentlich ein perfektes Wochenende. Und ich muss sagen, es war wirklich ein Genuss, ihm zuzuschauen. Also diese Cleverness, diese Souveränität. Ich hätte mir gewünscht, dass der Ferrari vielleicht einfach die komplette Saison schon auf dem Niveau performt könnte, weil äh, sie sind relativ nah an die Red Bulls rangerückt, auch wenn die natürlich äh, dieses Rennen total underperformed haben, aber äh, Ferrari war schon wirklich stark und äh, auch in Monza schon. Jetzt bin ich mal gespannt, äh, wie sie in Suzuka auftreten werden, also da kann man sich vielleicht sogar schon richtig freuen, allzu lang ist es ja nicht mehr hin, aber mehr kann ich auch nicht sagen, also er hat wirklich äh, eigentlich alles richtig gemacht, fand ich richtig cool und die schnellste Rennrunde hätte er sich vielleicht auch noch holen können äh, mit äh, ein bisschen anderen Vorzeichen, aber die Mercedes haben es schon auch clever gemacht, äh, kommen wir ja auch gleich noch dazu, äh, mit den Mediums am Ende dann, und um sich nochmal die draufzuziehen, die haben sie sich ja auch aufgespart, äh, war also wirklich ja. auch für Mercedes gut gemacht, ja, denk mal, du wirst ihm auch 10 von 10 geben, oder? <lacht> Ich gebe ihm sogar eine Elf von 10. (lacht) Naja, das
0: geht nicht. Natürlich gebe ich ihm auch eine 10 von 10. Das war unheimlich clever. Der Carlos Sainz ist in richtig, richtig bestechender Form. Jetzt die zweite Pole Position in Folge schon, nach Monza, jetzt auch in Singapur. Ein unfassbar kontrolliertes, cleveres Rennen gefahren. Also das war wirklich eine strategische Meisterleistung. Wie er da auch ähm, den Überblick hatte, was gerade hinter ihm passiert. Und er hat ja am Boxenfunk seiner Crew mehr oder weniger durchgesagt was er vorhat, was er jetzt da gerade macht. Die haben ihm dann Abstände durchgegeben, gegen Ende so, ey, hier, Lennon Norris ist 0,8 Sekunden hinter dir, hat DRS Sagt halt man, ja, ja, das mache ich schon mit Absicht so, lass mich ja, mal machen. Cool. Ja. Ja. Ähm, erinnert mich übrigens, n- nicht erst seit nicht erst diesem Rennen, Carlos Sainz erinnert mich grundsätzlich von seinem ähm, ja, Fahrertypus, äh, seitdem schon sehr an Alain Prost. Mhm der auch als Professor bekannt war und sich Rennen eingeteilt hat und sehr oft über über Cleverness einfach gewonnen hat gar nicht mehr über gar nicht so oft über den Grundspeed genauso macht es Carlos Sainz eigentlich auch nur bisher halt immer ein bisschen weiter hinten im Feld dass das nicht so auffällig wird aber wenn man ihm die Chance gibt äh, wie jetzt eben in Singapur dann kann er das auch umsetzen und durchziehen ähm, ja ganz ganz groß ich wünsche mir dass er jetzt vielleicht in eine Form hochkommt und da öfter mal ganz vorne zu sehen ist. Das würde mich sehr freuen. Frage mich allerdings dann, was äh, mittel- und langfristig äh, passieren wird, ob er bei Ferrari bleibt oder ob er wechselt. Es gibt ja in beide Richtungen, in Gerüchte und Mutmaßungen, wird man sehen müssen. In dieser Form ist Carlos Sainz für jedes Team eine Bereicherung, mag ich zu behaupten. Auch von mir bleibt 10 von 10. Und wir kommen zu Mercedes. Zumal. Lass uns mit George Russell anfangen. Ja. Wie bewertest du denn sein Wochenende?
1: Ja, äh, auf Platz 2 äh, qualifiziert, war ein Zehntel weg von Seins, also Mercedes wirklich Top-Leistung. Und das hatte er mehrfach gezeigt im Qualifying, also äh, wirklich äh, generell auch ein starker Qualifying, inzwischen äh, eigentlich, ich glaube, steht es unentschieden oder einen leichten Vorteil hat er im Vergleich zu Hamilton inzwischen. Also da ist er wirklich eine Gefahr für seinen Teamkollegen und auch für jeden anderen Fahrer im Grunde. Äh, im Rennen hat er es sehr kurz vor Schluss dann weggeschmissen, wir haben es zur Genüge schon besprochen, da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber er war auf 10 von 10 Kurs ähm, und hat es dann aufgrund von einem eigenen blöden Fahrfehler, kann mal passieren, aber ist ultimativ natürlich 100% seine Schuld, weggeschmissen, ist Nichtsdest- genau deswegen war er ja dann auch so untröstlich, hat sich geärgert, äh, sah so ein bisschen verheult aus auch im äh, Post-Race-Interview, was ich total verstehen kann, ja. weil wenn du dann ja. so kurz davor bist, dann brechen die Gefühle natürlich aus dir raus. War dann aber eigentlich schon wieder recht gefasst, finde ich, äh, in den Interviews und ich finde es einfach grundsätzlich, manche sagen immer so ein bisschen Arroganz nach oder dass er irgendwie kein Teamplayer ist, so Richtung Hamilton und so, sehe ich eigentlich gar nicht so. Er ist halt sehr... Auf, auf auf Erfolg bedacht. Das gestehe ich ihm auch total zu. Sowas passiert, er ist noch recht jung, er wird davon lernen und stärker zurückkommen. Kann ihm trotzdem eigentlich nur eine 7 von 10 geben, aus meiner Sicht, weil das halt oh. weggeschmissen hat. Aber ein brillantes Wochenende bis zu dem Zeitpunkt gefahren, hat, hat er sich aber halt selber verbaut. Wie siehst du es?
0: Ja, ich sehe es grundsätzlich ganz ähnlich. Ich tue mir aber auch wirklich schwer mit einer Bewertung. Ja, ja. Er war, wie du genau richtig gesagt hast, er war eigentlich auf 10 von 10 Kurs, hat einen super Qualifying hingelegt und er hat auch das ganze Rennen hindurch. Ich weiß nicht, wie viele Boxensprüche du mitbekommen hast oder wie viele gesendet wurden. Er war komplett auf Sieg gepolt. Er hat mhm. auch im Laufe des Rennens immer wieder gefragt: Hey, was muss ich machen, damit wir das Rennen gewinnen? Wie stehen wir da? Wie sieht es mit unserer Strategie aus? Ist da alles noch irgendwie im Lot? Äh, die fahren dann schon langsam nach vorne. Was können wir tun? Also, er war sehr proaktiv. Ja? Er wollte unbedingt alles richtig machen und sich diesen Sieg wirklich ja, fast schon erzwingen. Was ihm auch beinahe gelungen wäre. Und ich glaube, dieser Fehler, über den wir schon einschlägig gesprochen haben, da ist er dann komplett im Adrenalinrausch passiert. Also die letzten Runden waren sowieso nervenzerfetzend für, die, für alle vier eigentlich da vorne. ja. Und wie wir auch schon vorhin gesagt haben, George Russell war da in so einer dummen Situation. Einerseits wollte er Lando Norris angreifen, andererseits musste er sie auch äh, verteidigen nach mhm. hinten, weil äh, Lewis Hamilton direkt in, in seinem Getriebe hing und beim kleinsten Rutscher wäre sofort vorbei gewesen. Schwierige Situation und... Ja, dann, dann ist ihm einfach dieser minimale Fehler passiert. Er hat auch selber gesagt, dass, da ging es wirklich um ein, zwei Zentimeter. Mhm. Äh, ja, aber die entscheiden es dann in so einer Situation. Ja. Und ja, dementsprechend war es leider nichts. Ähm, ich gebe ihm trotzdem sehr wohlwollend noch acht Punkte. Acht von zehn, weil es wirklich, wirklich ein super, super Wochenende war. Die letzten 10, 20 Sekunden da, die hat er sich halt leider selber vergeigt. Aber er wird das in Zukunft äh, besser machen.
1: Lewis Hamilton, wie hat er das denn gemacht? Lewis Hamilton, ja, bei dem tue ich mir auch ein bisschen schwer. Ähm, Im Rennen, bisschen stärker als Russell sogar, äh, in der Qualifikation, eine ganze Ecke hinter ihm. Wir haben es ja schon gesagt, äh, Toto Wolf hat es begründet, mit, äh, dass er die Reifen nicht auf Temperatur gebracht hat, und vor allem im ersten und Teil des zweiten Sektors dann viel Zeit auf Russell verloren hat. Aber ultimativ ist es natürlich auch Hamiltons Pflicht da sozusagen, oder wie soll ich sagen, Hamilton's Verantwortung, äh, das eben hinzubekommen weil er eben auch so viel Erfahrung hat, hat er nicht mhm. geschafft. Klar, anderes Setup, vielleicht war es nicht so einfach unter den Bedingungen, aber nicht du trotz, also war eine halbe Sekunde hinter Russell, ähm, beziehungsweise hinter äh, Platz Platz 1. Äh, das ist ein bisschen zu wenig gewesen auf jeden Fall. Das versaut ihm auch so ein bisschen die Gesamtwertung. Ich gebe ihm aber tatsächlich auch trotzdem acht von zehn, weil es einfach im ein Rennen super gemacht hat. Äh, da wiederum finde ich, h- hätte man es fast nicht besser machen können. Ähm, Dass er dann nicht irgendwie mit der Brechstange Russell attackiert hat, war klar. Ähm, Und ja, er ist halt cool geblieben und wurde am Ende belohnt. Das ist tragisch für Russell, das ist natürlich super für Hamilton. Hat es auch wie immer, äh, finde ich, gut analysiert am Ende. Und äh, er ist, was ich eben auch wirklich zugute halte, inzwischen ein Teamplayer. Er hat irgendwie keine Attitüden irgendwie... (lacht) Genau das, ja ja. Ja, das ja. denke ich mir gerade schon die ganze Zeit. Ja, total. Also ähm, ja, auch oder auch wenn Russell gewinnt. ne? Also da sagt er immer, George hat super äh, gemacht und äh, hat wichtige Punkte geholt und so. Da ist äh, kein kein böses Blut da oder so. Und er hat ihn ja im Großen und Ganzen auch im Griff. Was auch teilweise daran hängt, dass Russell einfach noch ein bisschen zu viele Fehler macht oder dann halt irgendwie nicht immer so durchgehend performt, vor allem im Rennen. Ja. Ähm, aber ich glaube, da kommt er hin, der Russell und äh, Hamilton wird sich warm anziehen müssen in der Zukunft. Also 8 von 10 für Hamilton.
0: Cool. Äh, ja, wie gesagt, dieser Teamplayer-Aspekt, der schwirrt mir die ganze Zeit schon durch den Kopf und das war, ist auch mein vorrangiger Eindruck von seiner Leistung an diesem Singapur-Wochenende. Äh, gut, Quali hast du gut analysiert, ja, da war er ein bisschen hinten dran, aus welchen Gründen auch immer, aber im Rennen war, war Lewis Hamilton absolut zur Stelle, hat aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie ja, gemault oder gemeckert, mhm. wie er das äh, in der Vergangenheit leider oft getan hat. Er ist konzentriert, konstant einfach hinter seinen Teamkollegen rumgefahren, hat ähm, ja, auf das Bestmögliche versucht, hat aber auch sich nicht beschwert, als er dann beim Boxenstopp natürlich ein bisschen Zeit verloren hat als zweiter Pilot beim Double Stack immer. Er wusste, das ist die beste Strategie und die einzige Chance, da irgendwie nach vorne zu kommen. Dieser letzte Stint auf Medium war kompletter Irrsinn einfach. Ähm, und auch äh, nach der Zieldurchfahrt hat er ja auch wirklich das Team gelobt äh, am Funk ganz äh, öffentlich und ja, fast schon euphorisch. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen und ähm, so wie der George Russell lange Zeit auf 10 von 10 Kurs unterwegs war, so finde ich war Lewis Hamilton eigentlich das ganze naja, Rennen, fast schon das ganze Wochenende auf 9 von 9, äh, 9 von 10 Kurs <lacht> und die 9 gebe ich ihm dafür auch. Okay. Deswegen, ähm, ja, sind wir fast durch. Bull, okay. Wir könnten sogar Verstappen. noch
1: äh, fast äh, mit eins, äh, eineinhalb Stunden schaffen, wenn wir es schnell machen. Ähm, ja, also äh, Max, Verstappen willst du als jetzt erstes? Jetzt ist aber machen. richtig schwer. Ja. Oh, was ich soll als erstes? Nee, äh, ich, ich mach schon, aber wollen wir mit Max Verstappen anfangen, weil du Max Verstappen gesagt hast? Äh, oder Perez? Ja, ja. Okay, wir fangen mit Max fangen Verstappen mit an. Max Verstappen der hat auf Platz fünf Qualifiziert. Äh, der ist im Rennen auf Platz 5 gekommen, so rum ist es. Und äh, <lacht> ja. ist in der Qualifikation Elfter geworden. Ja, also man. Ja. Okay, also Get Bull äh, Performance ist jetzt ganz schwer einzuschätzen, weil das Auto halt einfach ganz klar Probleme hatte. Ähm. Qualifikation wäre wahrscheinlich ein bisschen besser gegangen. Er hat da auch, wie gesagt, äh, zur falschen Zeit am falschen Ort, hat da äh, wirklich irgendwie war all over the place einfach so ein bisschen. Äh, ich glaube, da hat er wirklich auch mit sich selber zu kämpfen gehabt mit dem Auto und war dann irgendwie nicht so ja. ganz bei der Sache, wie es vielleicht normalerweise ist. Deswegen, da hat er aus meiner Sicht so ein bisschen für meine Bewertung was liegen lassen. Im Rennen hat er es aber wirklich im Rahmen dessen, finde ich, ganz gut gemacht, weil dann auf Platz fünf vorzufahren, ja, sechs Plätze gut gemacht, ist gar nicht mehr so verkehrt. Also, und wenn du dir dann überlegst, Leclerc, Hamilton, Norris, Sainz, die waren alle mit eigentlich Sahne-Wochenenden zum größten Teil unterwegs. Also da ist die Verstappen-Klasse dann schon wieder so ein bisschen aufgeblitzt. ja. Also war eigentlich unauffällig, weil man ihn auch nicht so oft gesehen hat im Rennen, in den Kameras, wie es eigentlich normalerweise der Fall ist. Aber er hat das alles sehr ruhig, finde ich, und äh, souverän dann irgendwie gemacht. Und die äh, Leute kassierten, waren dann ja auch direkt noch hinter Leclerc. Also vielleicht hätte er sich den auch noch schnappen können dann ganz am Schluss. Und dann wäre er ja schon fast in Podiumsnähe gewesen. Wobei Leclerc natürlich wirklich weit hinter den ersten drei waren, aber so rein von der Platzierung. Also, ich würde ihm trotzdem eine 8 von 10 geben. Ja. Sehr gut. Nicht schlecht.
0: Ähm, ja, ich hatte auch, ich liege gerade noch irgendwie zwischen 7 und 8. Ähm, mir hat auch imponiert, dass er eigentlich im, vor allem im Rennen ähm, sehr, sehr ruhig und konstruktiv unterwegs war. Ja, ich glaube, die haben von, von Samstag auf Sonntag dann einige Probleme gut analysiert und ähm, im Rahmen des Erlaubten natürlich irgendwie. Kleine Veränderungen vorgenommen oder Fahrstil angepasst oder was auch immer man da noch so kurzfristig machen kann. Auf jeden Fall war der Red Bull im Rennen am Sonntag ein deutlich besseres Auto ja. als noch am Samstag im Qualifying, wo wirklich gar nichts ging. Dass er da eben am Samstag aber so naja, rücksichtslos unterwegs war, schon fand ich ein bisschen respektlos, ja, auch seinen, seinen Fahrerkollegen gegenüber. Das hat mir natürlich weniger gut gefallen. Mag schon sein, dass er da mit sich selber zu kämpfen hatte und mit seinem Auto, aber trotzdem ist er da ja, ja nicht so. alleine unterwegs und muss da auch in den Rückspiegel gucken und ja. einfach mal das beachten, was er von den anderen auch immer fordert, wenn er da vorne rum rumfährt und bitte hier geht mal alle aus dem Weg, ich bin der Schnellste. Ja, pff, schwierig. Ich glaube, ich bin da ein bisschen strenger heute und gebe ihm einfach nur sieben von zehn Punkten. Auch wenn das Rennen eigentlich wirklich super war. Also er hat sich dem Leclerc garantiert noch geschnappt. Er war ja nur fast eine halbe Sekunde oder irgendwie dahinter im, im Ziel. Also eigentlich war er schon drauf und dran, hatte neuere und weichere Reifen zu dem Zeitpunkt. Das hätte auf jeden Fall geklappt, aber naja. Ich, ich denke, es ging da vor allem um Schadensbegrenzung und das haben sie, glaube ich, ganz gut gemacht. Christian Horner meinte jetzt auch, ähm, sie haben jetzt sehr viele Antworten auf äh, Fragen, die sich im Laufe des Wochenendes aufgetan haben in Bezug auf äh, die Performance vom Auto. Helmut Marko war sogar richtig happy, hat gemeint, ihm hat am besten gefallen, dass ähm, die Pace da war am Sonntag im Rennen. Nach, nach solchen Schwierigkeiten, die sie in den Tagen davor hatten. Ähm, also ich glaube, wir müssen fast befürchten, dass ein Suzuka uns die Red Bull wieder um die Ohren fahren. Äh, Wahrscheinlich, Mal schauen. Ja. Wie gesagt, Max Verstappen kriegt von mir 7 von 10 Punkten für das Singapur-Wochenende. Sollen wir da mal noch einen Fahrer? Sergio
1: Perez. Ja, der Was hat sich sechs, du, qualifiziert beiden? auf Platz 13 ist dann im Rennen gelandet auf Platz Nummer 8. Ja, genauso viele Plätze gut gemacht wie Max Verstappen. Kriegt von mir trotzdem keine 8 von 10. Ja, ich würde tatsächlich sagen eine knappe sieben von zehn wollen tatsächlich. Mir hat nicht gut gefallen, dass er so ein bisschen rücksichtslos unterwegs war. Man sieht, er möchte. Äh, Der Wille ist da, das halte ich ihm zugute. War aber auch ein bisschen zu übermotiviert, also hat ja dann den Zunode rausgekegelt so ein bisschen. Ähm, Hat auch mehr Probleme natürlich dann auch gehabt mit dem Auto als Max Verstappen. Äh, Hat durch einen Fahrfehler dann auch die äh, Qualifikationsrunde dann, ja, äh, Einspruch. Das ja. war
0: kein Fahrfehler, Das war ein äh, Leistungspeak äh, des Motors. Also Dann. da hat auf einmal der Motor Vollgas gegeben an der Stelle, okay. obwohl
1: er das Muss vom Pedal her
0: gar nicht. Dann nehme ja, ich das zurück. Ja. Also ja, das, das war ja. tatsächlich
1: nicht sein. Seinen, auf seinem Mist gewachsen. Okay, dann gebe ich ihm guten Gewissens eine 7 von 10. <lacht> Tatsächlich, <lacht> ja, gut, ja, ist ja, gut, dass du das sagst, ja, weil ähm, das, das war so ein bisschen so ein Faktor. Weil im so, Rennen, wie gesagt, er hat genauso viele Plätze gut gemacht wie Max Verstappen und viel mehr kann man, finde ich, auch nicht erwarten mit dem Red Bull, der ihm zur Verfügung stand. Ähm, der ja, also ich meine, wenn ein lieben Lawson so gut, der ist ja, äh, aber der ist nicht so gut, dass. Äh, dass dann den Red Bull aus eigener Kraft dann irgendwie in äh, Q2 dann stehen lässt. das äh, Vielleicht doch. Na ja gut, wird äh, die, die Zeit uns zeigen. Am Ende gibt er 20 WM-Titel hintereinander im, äh, keine Ahnung, im, äh, im, im Alpha Tauri, ich weiß es nicht. Ähm, schauen wir mal. Aber es ist, glaube ich, schon realistisch zu sagen. Äh, ja, und deswegen 7 von 10 für Sergio Perez. Schwieriges Rennen für ihn auf jeden Fall.
0: Ja, schwieriges Wochenende. Ich habe auch Schwierigkeiten, ihn zu bewerten. Ähm, Einerseits, wie gesagt, im im Quali war er nicht so viel schlechter als Max Verstappen. Dieser Dreher geht nicht wirklich auf seine Kappe. Da gab es irgendwie ein Problem, ein technisches. Zusätzlich zu den Problemen, die sie eh schon hatten. ähm, Im Rennen, ja, ich fand ihn da auch so rücksichtslos. Ungefähr so rücksichtslos wie Max Verstappen dafür am Samstag im Qualifying. Naja. Dementsprechend gebe ich auch äh, dem Sergio Perez eine 7 von 10. Ich glaube, die haben sich beide nicht mit super Ruhm bekleckert. Trotzdem haben sie am Sonntag ein starkes Rennen gezeigt. Äh, aus unterschiedlichen Gründen gibt es halt Punktabzüge bei beiden Piloten. Und ja, damit machen wir einen Deckel drauf auf unsere Fahrerbewertung so für den aus. Singapur Grand Prix. Wer es gemacht? Auf jeden Fall. Das Rennen war auf jeden Fall grandios. Davon wünschen wir uns unbedingt
1: mehr und wir kriegen auch äh, sehr schnell mehr denn äh, Doubleheader, wir steuern schon auf das nächste Asienrennen zu in Suzuka in Japan wo man sich extrem darauf freuen kann. Die Fans äh, sind ganz speziell, äh, haben oft irgendwie tolle Verkleidungen, sind auch sehr Motorsport fanatisch. Äh, also es macht auch abseits der Strecke immer Spaß. Ist eine super coole Strecke, ist äh, auch so von der Umgebung her total cool eingebettet. Also eine der Klassiker im Rennkalender. Und äh, da bin ich wirklich gespannt, weil es sich gerade auch so ein bisschen andeutet, dass so nicht nur das Feld so ein bisschen in die Red Bull auch äh, ran rückt, was man ja auch jetzt unabhängig von dem Singapur-Totalausfall, sage ich mal, von Red Bull beobachten konnte jetzt in Monza, das war nicht mehr ganz so dominant ähm, und ja auch untereinander, ne? Ferrari, Mercedes, McLaren, da ist Musik drin und äh, da tut sich noch einiges, glaube ich. Auch in der Fahrerwertung äh, und Konstrukteurswertung, ne? Also wir haben es ja gesehen, äh, Hamilton jetzt an Alonso vorbeigezogen. Mal schauen, ob der noch mal irgendwie zurückkommen kann. wird schwierig. Aber Ferrari ja. auch äh, Ferrari auf Verfolgungsmodus an Mercedes. an Mercedes, genau. Also da ist schon ja. auch einiges, worauf man sich freuen kann und ihr wisst, der, das Rennen um sieben Uhr in der Früh, ich werde äh, dieses Mal nichts zu essen machen, äh, weil ich keinen Lust habe, auch wenn es nur Sushi ist, äh, also nur in Anführungsstrichen. Äh, Hallo, ist Sushi zum Frühstück? Ja, ich bestelle mir <lacht> was oder gehe danach schon ins, äh, ins japanische, in die japanische Suppenküche, da haben wir eine bei mir in der Nähe, die ist richtig gut. Sehr gut. Ja. Ja, das war es dann tatsächlich. Wir sparen uns äh, schweren Herzens die äh, Hörerfrage, Zuschauerfrage äh, für diese Episode, weil wir, ja, wir haben doch keine Zeit mehr, Lieben. Also wir versuchen ja jedes Mal auf eine Stunde 30 zu kommen, äh, aber wir wollen es ja auch nicht irgendwie übers Knie brechen. Deswegen haben wir jetzt äh, uns nicht so durchgehetzt. äh, Aber äh, wir müssen auch von unserem Time Time, Time Management, (lacht) schwieriges Wort, äh, so ein bisschen darauf achten, ähm, weil diese ganze Nachpostproduktion und so weiter und so fort, die ist nicht so ohne und wir stecken extrem viel Zeit äh, in das ganze Projekt rein. Sehr gerne auch, aber wir haben auch nur ein Leben abseits vom Kreisfahren, auch wenn man es nicht glauben mag. Und äh, das müssen wir irgendwie alles auf wenn die Wenn nicht sogar bekommen. zwei oder drei Leben. Ja, <lacht> ja Dave mit, mit Family zum Beispiel, das äh, ist ein großer Faktor und äh, auch bei mir, ich habe jetzt zwar kein Söhnchen, aber äh, ja, ich habe eigentlich gar keine Ausrede. Ich höre jetzt auf zu moderieren. Ich, ich muss mich aus der Ferne ziehen, Dave. <lacht> Oder ich mache ganz Sehr schön gut. Kind, dann kann ich das auch sagen. Nee. Also, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, es hat Spaß gemacht mit euch. Wir freuen uns auf hoffentlich viele Episoden, die ihr in Zukunft mit uns begleiten werdet. Und die nächste ist dann schon die Preview für Suzuka. Dave, die kommt...
0: Die kommen sehr bald. Die müssen wir glaube ich morgen Abend aufnehmen, wenn mich nicht alles täuscht und da freue ich mich mega drauf. Also zum einen auf die Vorschau-Episode und zum anderen natürlich sehr auf das Rennen. Das ist immer, immer, immer eins meiner absoluten Highlights und ich kann dir sagen, was ich kochen werde äh, oder frühstücken werde. Traditionell zu Rennen, die sehr früh am Morgen sind, äh, Frühstücke ich erstmal einen tatsächlich großen Red Bull zum Wachwerden. <lacht> Zwar nicht sehr gesund und ich mache das auch nicht wirklich oft, äh, aber manchmal muss es eben mumm sein und äh, ja, um es mit Walteri zu sagen, Traditions. Ja, und, <lacht> und ich gerne, ein bisschen, sogar bisschen was
1: fließt dann äh, über Umwege wahrscheinlich dann in die Kriegskasse von dem Red Bull Team. Ja. Sei,
0: ja. Sei es drum. Es ist ja offensichtlich gut angelegt. Die <lacht> ja, <entscheidend. lacht> machen das Beste draus auf ja. jeden Fall. See. Alles klar, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und Zuhören. Ähm, wir sehen und hören uns schon sehr bald wieder. Ähm, bis dahin. Habt viel Spaß, folgt uns, bleibt uns treu und auf bald. Servus. Tschüss.